0: Ben bonjour, ici Anne-Marie Comeau.
1: Bonjour, moi c'est Jean-Philippe Thibodeau.
0: Et euh, bienvenue à
1: Pas, pas sorti, sorti du bois! Mesdames et messieurs, Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi en bas, ça va passer.
2: Champion du 125 km! Oh, que j'avais hâte de vous parler du petit nouveau de NAC, les mélanges pour boissons ultra énergie. Les nouveaux drink mix spécifiquement développés pour les athlètes d'endurance qui viennent en deux saveurs, melon d'eau et lime. Tu ponges ton sachet, tu le mélanges dans 500 ml d'eau et paf! 650 mg d'électrolytes, 8 g de protéines, 1300 mg de BCAA, 55 g de glucides et 250 calories. Puis au-delà des chiffres, maudit que ça goûte bon. Pour l'essayer, ça se passe sur le knackbar.com, puis je t'offre 15% de rabais avec le code promo Pas Sorti Du Bois, P-A-S-S-O-R-T-I-D-U-B-O-I-S. Let's go! Allez essayer ça, puis je vous souhaite un bon épisode. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 99. Le dernier avant le centième, on approche. J'ai des invités de marque pour l'occasion, un couple, un duo de coureurs, d'athlètes général, parce qu'on va pouvoir parler de votre parcours sportif les deux, puis c'est euh, assez impressionnant. Tâchez votre ticket avec de la broche, tout le monde qui écoute. C'est, euh, c'est haut en couleur comme palmarès. jean philippe Thibodeau, Anne-Marie Comot, bienvenue à pas sorti du bois.
0: Ben merci de l'invitation.
2: Merci beaucoup de l'invitation. On est super content d'être là. Ben moi je vous remercie de l'invitation parce que je t'ai excusé pour recevoir autour du feu pour le premier autour du feu. Ceux qui écoutent euh, qui étaient là l'année passée. Changement de plan, on se revirait sur une scène à la place. Ben moi je suis pas je suis pas fâché parce que là ceux qui écoutent pas, ceux qui voient pas. Là, je les interview, fait que j'ai mes deux invités dans ma face et j'ai le Mont-Saint-Anne devant les yeux. C'est magnifique. Merci d'accueillir chez vous.
0: Ça fait grand plaisir.
2: Avant qu'on entre dans le crunchy et qu'on jase de course, parlons bière. On a chacun une bière. Qui veut commencer? Anne-Marie, veux-tu commencer à présenter ta bière?
0: Eh ben dans le fond, moi, j'ai opté pour la Isa des chutes. Je suis pas une grande fan de bière, mais j'étais une fan de bière légère, là, euh, qui est pas trop euh, alcool, fait que c'est ça que j'ai choisi pour ce soir, euh, en ce mardi soir, donc... <rire> On est
2: sage. ben en tout cas, toi, t'es sage.
1: JP <rire> Moi, euh, sur l'autobus, euh, j'ai, j'ai euh, la chance d'écouter beaucoup de podcasts, puis euh, ça donne bien. J'ai la Boréal avec en collaboration avec notre thème que j'ai entendu, qui était, je me suis fait de van- ben je me suis pas fait vanter, mais il vantait beaucoup dans le podcast, donc euh, je suis super content de pouvoir boire ça ce soir.
2: Excellent. Moi de mon côté, j'ai une à contre sens de Boréal, donc une West Coast à pied, une série artisan qui est super bonne. Fait qu'on va se faire un un pitch dans le micro. <rire> Et voilà. J'aime toujours ça quand je dis ça, qu'on parle de bière pis que on est là à se dire il y a du monde qui vont écouter ça à 4h, 5h du matin en faisant leur run matinal. Ils ont pas encore bu leur premier café puis on est là à leur faire des... C'est, c'est important,
1: c'est important qu'ils sachent que là, il est 4h du matin présentement. Voilà. Fait que, euh, on se termine notre <rire> journée. Écoute,
2: euh... En fait, on voulait enregistrer pile à l'anniversaire d'Anne-Marie. Ouais. Puis euh, comme tu as eu ta fête euh, à minuit, on s'est dit on va faire ça avant de commencer ta journée. Fait qu'il est 4h du matin au Mont-Saint-Anne. Exactement. Je disais que je voyais le Mont-Saint-Anne, <rire> mais en fait non, il fait noir. La
0: première fois, je prends une bière aussitôt. <rire>
2: bon, niaise, mais c'est réellement ta fête demain. Oui. Donc, au moment d'enregistrer, au moment de diffuser, ça, ça, va, ça va déjà euh, être dans ta 26e année depuis euh, plusieurs jours, mais bonne fête.
0: Mais merci. Je suis
2: sûr que les, les milliers d'auditeurs à l'écoute te le souhaitent aussi. Si vous courez dans le bois présentement, je vous incite à, à, à crier ou à chanter « Bonne fête, Anne-Marie <rire> ». Euh, si moi, je cours à un moment donné et j'entends du monde au loin crier, je vais être vraiment content. Mission accomplie. Donc, euh, voilà. Mais merci beaucoup. Comment allez, euh, Jean-Philippe?
1: Ouais, je suis en train d'avoir une petite gorgée. C'est un charme, ça. C'est ouais. bien le fun. Mmh. ben en fait, moi, je suis un gros fan de... La micro en octobre puis euh, je te dirais que ma bière préférée, euh, c'est pas mal la IP du Nord-Est, donc Boreal, mm. je suis assez fan aussi, donc euh, ouais,
2: j'ai rien j'ai Belle combinaison. Belle combinaison. Aussi. En plus, c'est... un verre du
1: QMT. Ouais, un petit verre de... Euh, quand j'ai fini... Euh, quand j'ai fini, est-ce que c'est le verre finisher? Le QMT euh, 10 que j'ai fait en 2019, qui m'a ouvert la porte pour les championnats du monde en Pentagonie la même année, avant la pandémie, donc... Euh, on, on, fait de 100 grand soir.
2: On fait de 100 grands. Marie, t'as un verre de Boréal. Moi, j'ai un verre du Gaspésia.
1: Gaspésia 100, euh, que j'avais gagné, par, euh, le par le Ouais, ouais,
2: ouais, ouais, ouais. Euh, s'il y en a qui se rappellent, je pense que j'ai raconté à deux, ou trois épisodes la fois que je faisais le crew pour mon, mon ami Dom, qui est un ami commun avec Jean-Philippe. Puis j'ai raconté qu'il y a une année, en 2019, où le Gaspésus, ça s'est roulé vite en sacrament. Toi, t'étais sur le trans, euh, percé. Avec un certain Mathieu Blanchard. Je sais si les gens connaissent. Euh... pas si vous connaissez ça. quand tu finis une troisième à l'UTMB, c'est pas assez haut pour que le monde te connaisse, mais. Non, non, c'est, ça. c'est euh, un peu ouais. obscur comme nom, mais. Puis quand je raconte cette histoire-là, moi, ça me, fait... ça me fascine toujours, parce que un moment donné, on était au Ravito à suivre d'hommes qui étaient pas loin de vous, mm-hmm. puis les refto étaient pas prêts. Puis c'est pas contre l'organisation, c'est que vous étiez comme une heure d'avance après 15 km sur les meilleurs temps qu'il y avait jamais eu, fait que vous arriviez dans les refto, puis il n'y avait rien. Je me rappelle avoir donné de l'eau à Mathieu parce qu'il n'y avait rien. Ouais, en plus, Mathieu, euh, jour, il y avait pas de matériel obligatoire, fait qu'il y avait...
1: Moi, j'ai, moi j'avais, j'avais, disons, été intelligent parce que vu, vu que c'était un 55 km, j'avais mis ma veste d'hydratation, étant donné que j'étais nouveau dans le sport. Mais Mathieu euh, était plus expérimenté, puis il était parti, lui, euh, à sec. Donc, c'est sûr que... <rire> pas, de pas de ravito à sec. Pas de ravito à sec. C'est...
2: Ça change un peu euh, la donne. <rire> bon, salut Jeff Tap, l'organisation du Gaspésia, parce que au moment où cet épisode-là va paraître, on va être tout près du Gaspésia, une superbe course, que j'encourage tout le monde à aller vivre une fois, ou deux, Super ou
1: événement, mon Jeff. Euh, continue. Continue, continue le travail, c'est vraiment merveilleux.
2: Il y a de quoi d'unique qui se passe, là. Toutes les courses sont uniques, mais il y a de quoi de bien caractéristiques à cette région-là qui se passe, là. Fait que, on les salue, on les remercie d'organiser ces événements-là de fou. Anne-Marie, je veux qu'on commence par toi. Tu me parles un peu de ton parcours sportif parce que c'était la troisième Olympienne que je reçois. J'ai reçu une certaine Lynn Bessette, Marco Bédard, et, Bon, c'est ma deuxième invitée olympienne sur ski, parce que Marco, c'était le biathlon. Toi, c'est un ski de fond. Mais reculons, parle-nous de ton parcours sportif, le ski, la course, tout ça. Euh,
0: ben Dans le fond, là, je vais essayer de faire ce bref, parce qu'il y a eu beaucoup de, de choses qui s'est passées. Là, non, euh, tu peux prendre
2: ton temps, c'est vraiment intéressant.
0: Du moment que, dans le fond, j'ai commencé le sport, euh, peut-être vers euh, 12-13 ans. Euh, puis Mes parents étaient très sportifs à la base, donc ils nous emmenaient là, à faire euh, du vélo, euh, du ski surtout du calpain au départ puis un jour ils nous ont comme dé- font, ils nous ont fait découvrir le ski de fond dans le fond fait que, du moment que j'ai mis des skis de fond la première fois là, j'ai tombé en amour vraiment avec ce sport là puis j'ai commencé là à m'investir dans le petit des petits clubs là, du Mont-Saint-Anne comme Jacques Rabic que, que ça s'appelle donc euh, j'ai fait là, c'est ça, là, j'ai débuté comme ça dans les euh, cours de groupe le dimanche, puis par la suite j'ai comme euh, évolué dans le ski de fond plus au niveau régional. Donc euh, j'ai changé pour le Club Nordique Mont-Saint-Anne, que ça s'appelle. Donc, c'est un, un club plus euh, qui supporte les jeunes au niveau c'est ça, régional provincial. Donc c'est ça. J'ai, je faisais beaucoup de Coupe Québec, Coupe régionale. Puis l'âge, je, je me souviens pas exactement, mais j'ai rentré dans le centre Pierre-Harvé vers l'âge de peut-être euh, 17-18 ans pour rester là pendant deux trois ans à peu près. Euh, puis là c'est ça là je compétitionnais beaucoup à l'international, euh, j'ai vu là euh, plein d'endroits un peu partout puis on faisait là, beaucoup là aussi de camps d'entraînement, puis tu sais j'investissais mon temps pas mal en ski de fond, tu sais même euh, je continuais à courir à travers tout ça là mais mon temps était investi dans le ski. Puis après ça, j'ai eu une blessure euh, à l'époque là euh, en 2000 là, en 2016 peut-être là. Euh, puis c'est ça, j'ai tombé un moment en ski à roulette puis je me suis comme fait une tendinite euh, par la suite là, euh, à l'épaule euh, qui était quand même assez importante là. donc il a fallu que j'arrête le, le ski pendant toute une saison complète okay. euh, donc ça, ça m'a apporté là, euh, <rire> c'est pas tant le fun quand tu prépares tout ton été, tu t'embarques euh, pour une saison puis finalement tu t'es plus capable de skier parce que les, les épaules en ski sont quand même fondamentales, donc mmh. euh, c'est ça, là, j'ai, j'ai pas fait cette saison-là, en soit 2016, 2015 2016, là. Euh, puis dans le fond, là, à place de pas faire de ski puis de pas compétitionner, j'me, j'ai décidé d'aller en course à pied euh, pour faire les, la saison indoor euh, au lieu de rester chez nous à rien faire puis à trouver ça d- difficile. Donc, euh, c'est ça, j'ai comme connu une saison plus intense en course à pied, euh, puis là à partir de ce moment-là j'étais quand même très très mêlée tu sais j'ai été euh, t'sais, c'est une période de ma vie où est-ce que j'étais comme bon j'aime-tu mieux le ski de fond j'aime-tu mieux la course euh, j'étais comme perdue là, puis tu sais quand t'es perdue ça les résultats étaient plus là non plus euh, même en course à pied là, c'était difficile.
2: dans les deux cas dans les deux okay.
0: cas j'essaie de revenir en ski de fond euh, tu sais j'étais suivie j'étais encore dans le centre à, à ce moment-là puis t'sais, c'était Charles Castonguay justement mon préparateur physique puis T'sais, on, on travaillait fort pour que je revienne, mais mentalement, c'était pas top-top à ce moment-là. Donc, c'est sûr que... C'est sûr, autant en ski-tu qu'en course à pied, c'était difficile. Puis, j'avais l'école aussi au travers de tout ça. Donc là, euh, <rire> c'était difficile. Euh, fait que là, j'ai comme décidé de sortir du centre euh, Pierre-Harvey pour comme me concentrer à la course parce que c'est comme l'avenue la que j'avais comme choisie que finalement, je me disais que j'allais être plus heureuse. Mais c'était tout le temps un peu ambigu. Là, euh, je faisais de la course, mais en même temps, quand ça allait moins bien en course à pied, je me disais, bon, <rire> j'aurais dû choisir le ski. C'est facile à dire. Euh, oui, c'est ça. Après coup, là, t'sais, quand, t'sais, je remettais tout le temps sur l'autre sport. Donc, euh, j'étais très mêlée. Puis dans le fond, quand il y a eu les sélections Mont-Saint-Anne en 2018... Euh, ça faisait deux ans que j'avais pas fait de compétition de ski parce que entre autres à cause de mon épaule mais aussi à cause j'avais décidé là, de me concentrer sur la course à pied puis c'est ça il était au mont saint anne donc là j'ai décidé de comme les essayer <rire> puis euh, j'ai décidé ça peut-être trois quatre mois avant les sélections là, donc pour me remettre dans le bain un peu euh, j'étais allée allé faire des courses dans l'ouest canadien pour comme refaire un peu des compétitions puis ben, là, je me suis comme sélectionné aux sélections euh, du Mont saint anne j'étais très en forme. Euh, comme euh, beaucoup de journalistes, après, ils me demandaient, tu comment t'as fait euh, j'étais sorti ça de nulle part. Tu sais, c'était pas de nulle part. Tu j'avais un gros bagage en ce de font. Euh, j'avais quand même consacré des, des années euh, à vouloir être une skieuse. Euh, Puis c'était quand même mon objectif que je voulais atteindre. Puis, euh, tu je m'étais très préparée euh, en course à pied, en cross-country. Puis, j'étais en forme, mais euh, Juste quand j'ai eu du moment que j'ai su que j'allais au jeu, c'est comme quand même un autre... c'était un autre... On dirait que je le réalisais pas, là. On dirait que c'était un rêve qui devenait, là, ça, réalité. Mais en même temps, même quand j'étais arrivée au jeu, on dirait qu'il fallait... Je me, je me réveille, là, tu sais, c'était comme... C'était plus
2: soudain, j'ai l'impression, que y bien des athlètes qu'on voit que c'est, un... c'est une montée puis c'est ouais. la même affaire. Puis le... ils ont les yeux rivés là-dessus sans arrêt. Ouais. Toi, t'as comme eu un... Je suppose les yeux arriver là-dessus. Finalement, t'as dé- t'es donné le regard, t'es allé faire autre chose, t'es revenu. Ça devait être particulier comme euh, comme euh, comme feeling, je me rappelle. En fait, c'est drôle parce que je regarde le Mont-Saint-Anne. Puis moi, j'ai entendu cette histoire-là de la bouche de Charles dont tu parlais. On descendait la, 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 le chemin d'accès, puis on jasait de, de plein d'affaires. Puis un moment donné, il m'a raconté cette histoire-là de « t'as pris tes vieux skis que ça faisait six ans que t'avais pas utilisé tes skis de 2012. Pis... » fait, J'ai l'air de, 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 de me rappeler du chiffre, mais c'est parce que hier j'ai vu cet article-là quand je faisais mes petites recherches sur vous deux, puis <rire> j'ai vu ça, l'histoire de te ressortir tes skis quand t'étais junior, t'as mis ça, puis boum. C'est sûr que ça fait une belle histoire pour les médias quand ils, ils rappent ça en une histoire, puis t'as l'air de la fille qui faisait plus du tout de ski qui est revenue, mais comme tu le racontes, t'avais quand même, je te dire, t'as commencé à courir, j'ai... puis dans ces années-là, je allé voir aussi les résultats, puis ça se passait bien aussi en course, non?
0: Oui, j'étais en très bonne forme <rire> euh, au niveau là, VO2, puis t'sais. Je l'ai vu quand j'étais arrivée aux Jeux olympiques. Euh, j'étais pas dans le game pantoute. Ah ouais. là, euh, même tu parles des skis, il y a des filles que je connaissais pas pantoute des autres pays qui venaient me voir puis qui me disaient « Qu'est-ce que tu fais avec cet équipement-là? » C'est un vieil équipement, des vieilles bottes. Même le représentant de Swix, il était venu me voir et il m'avait donné des bâtons parce qu'il trouvait que je faisais pitié. <rire> là, toutes les personnes, il y avait une vingtaine de paires de skis. Moi, j'arrivais là avec ma petite poche de 3 quatre paires puis des vieilles paires. tu sais. C'était ouais, pas les pères de l'année. fait, que, C'est sûr que côté équipement, c'était pas top, mais en même temps, juste vivre l'expérience. Euh, je l'ai vécu euh, à 100 puis j'étais tellement contente de pouvoir euh, vivre ça, puis même surtout à ce qui te sais Ça a même été, comme j'ai dit tantôt, euh, un rêve que je voulais là, depuis que j'étais tout jeune. fait, que, euh, Je l'ai pris. Les résultats étaient pas excellents, parce que c'est sûr, j'avais pas consacré quatre ans de ma vie à à focuser sur le ski puis tout ça puis je sais que j'aurais pu probablement mieux performer si j'avais mis les efforts dans le ski mais en même temps euh, tu sais j'étais contente puis euh, de vivre ça aussi là fait que puis c'est ça après ces jeux olympiques là je suis comme revenue, puis là après ma blessure à l'épaule était comme ah c'était empiré la boule là, tu sais parce qu'elle était pas une tendinite ça disparaît pas ouais. comme ça donc euh là bas ça m'a même hypothéqué parce que là j'avais comme augmenté euh, le ski de fond que je faisais en un peu de temps donc euh, c'était comme quand même intense là euh, du moment que je me suis sélectionné jusqu'au jeu donc euh, quand je suis revenu mon épaule était vraiment là dans un état euh, <rire> pas très bon fait que là j'ai comme décidé de mettre euh, d'accrocher mes skis finalement puis de dire que je prenais pour vrai ma retraite puis ça n'a jamais été une décision aussi claire que ça tu ouais. j'étais prête j'étais euh, je savais que j'allais pas avoir de regrets côté là euh, de prendre ma retraite en ski de fond puis j'avais fait ce que je voulais versus là deux trois années avant que là euh, j'étais encore très mêlé puis tu il y avait quelque chose que j'avais pas atteint pis même si je l'avais pas atteint ça veut pas dire que je serais revenue en ski de fond mais tu juste le fait d'être allé au jeu j'étais sereine avec ma décision puis après ça ben j'ai mis les soldes de course puis là euh, j'investis mon temps là-dedans depuis ce temps-là.
2: Depuis le sentiment d'attendre deux chaises, c'était comme aller au bout de ce ouais. rêve-là puis t'as vécu l'expérience olympique. C'est drôle parce que j'ai reçu des Olympiens mais j'ai pas tant parlé de l'expérience olympique elle-même. Comment c'est de débarquer à Pyeongchang en plein Jeux Olympiques Oui t'as ta compétition mais il y a tout le reste autour. Avec du recul, ça fait quatre ans de ça. C'est quoi ton tes, tes meilleurs souvenirs? C'est quoi ton feeling par rapport à cette expérience olympique-là en tant qu'athlète?
0: Euh, ben mes meilleurs souvenirs, pour vrai, c'était tout pas nécessairement les races, au final, parce que j'étais pas en shape pour comme, performer là-bas, mais c'est plus toute l'ambiance de voir là, le village olympique, euh, de voir tous les sports, euh, euh, de pouvoir le socialiser avec les autres pays. Puis dans ce temps-là, il y avait pas la COVID, fait, c'était quand même une expérience olympique qui était le fun moi euh, de,
1: de, de ce que tu m'as raconté aussi euh, d'être avec tes idoles de jeunesse, ah, ça, c'était ouais, ouais. quelque chose aussi là, tu sais,
0: ouais, c'est ça, même pas juste en ce qui te font, tu en ce qui te font aussi, mais même dans d'autres sports là, c'était beau avoir euh, tu tout le monde, euh, c'est toutes des athlètes euh, performants dans tout, plein de sports différents, fait que de connaître ces personnes-là aussi ouais. là parce que tu sais euh, dans les maisons d'athlètes en tant que telles, on a des, des, des endroits où est-ce qu'on peut socialiser, puis ils favorisent ça aussi. Fait que, ça, c'est le fun, le côté social, puis le côté, là, euh, tu apprends à connaître euh, différentes personnes. Puis, qu'est-ce que... ben C'est sûr que la cérémonie de fermeture, j'ai grandement apprécié. Qu'est-ce que je regrette un peu, c'est de pas être allé à la cérémonie de, d'ouverture. Dans le fond, il, on avait une course le lendemain, puis il okay. n'était pas trop fan qu'on aille à la cérémonie d'ouverture, puis honnêtement vu que j'avais aucune chance de médaille j'aurais juste dû y aller ouais, okay. euh, pour vivre l'expérience au max mais euh, au final ça a été une expérience là, incroyable puis même quand que j'allais m'entraîner il y avait une salle de muscu là, en, à l'intérieur vu que c'était l'hiver là, puis juste ça j'aimais ça aller courir sur le tapis roulant parce que là je pouvais voir là tu euh, les, euh, les sports le plus de combat puis tout ça là, qui se mettaient à bloquer sur le vélo pour suer puis euh, ou d'autres personnes là, qui faisaient différents types d'entraînement puis juste ça j'étais comme euh, moi, une, une fan, de, puis je regardais tout ça aller, tu sais, euh, <rire> j'étais, j'étais plus impressionnée que d'autres choses euh, par toute, comme l'ampleur de cet événement-là. Là. Que, euh,
2: ça a bien bouclé la boucle de ta carrière de skieuse. Exactement. Point. Avant qu'on entre dans le « après » la course, que là, je pense que tu dédies, comme tu le disais, 100% de tes efforts là-dedans, j'ai envie qu'on, j'ai envie qu'on switch à Jean-Philippe parce que toi aussi un parcours triathlon Puis à un moment donné, t'as bifurqué vers la course. J'ai le goût qu'on prenne cette même boucle-là avec toi, qu'on parle du triathlon. Puis après ça, quand vous serez rendus les deux à l'histoire de course, on avancera là-dedans. Mais je trouve que ça fait une belle... Ça met la table pour la suite. Le triathlon, le sport dans ta vie. Comment ça a commencé, JP? Ben
1: c'est sûr que moi... euh... Mettons qu'on prend des... On va parler... On va va dire les vraies choses. C'est un un parcours un peu plus de brosse. Euh.. (rire) (coughs) Moi, j'étais à Bessin-Paul, je suis natif de là. Euh, puis tu sais, c'est sûr qu'à Bessin-Paul, c'était pas, c'était pas la grosse affaire, mais j'étais chanceux, j'avais euh, trois amis là, qui étaient vraiment sportifs, puis on faisait des tripes de cave ensemble tout le temps. D'ailleurs, on, on avait fait le parcours du 125 Caricano les trois gars ensemble, avec Antoine, du puis Nick Tremblay. Mais ça c'est, ça, c'est plus tard, j'ai chaud déseptage, je vais y revenir. <rire> Dans le fond, j'ai commencé avec de la natation. Euh, Ça, c'était ma première passion. La course à pied, j'haïssais ça. Le vélo, j'étais vraiment mauvais. Euh, En secondaire 2, j'ai commencé à lancer l'idée à mes parents que je voulais aller en sport-études parce que je pensais que j'avais un talent en natation. Je gagnais toutes les courses régionales Puis je disais « je vais aller aux Jeux olympiques en natation ». Fait que, euh, avec mes parents, euh, ils ont été super corrects. Je suis allé en sport-études de notation. J'ai fait euh, secondaire 3, 4, 5 sport-études de notation l'univers, avec l'Université Laval. Euh, c'est là que je me suis rendu compte que j'étais vraiment pas de calibre. J'ai quand même sorti des... Tu sais, j'ai fait mes standards nationaux euh, à la brasse, pour ceux qui connaissent ça. Le 200 mètres brasse, c'était, c'était ma spécialité. J'avais des finales. Tu sais, c'était correct. Euh, mais c'est ça. De, j'étais vraiment pas un... Vrai bon nageur. Puis euh, quand je suis arrivé au cégep, euh, j'ai, euh, j'ai fait le euh, cégep Garneau. J'ai embarqué dans l'équipe de cross country, puis c'est un, un autre de mes amis, David Gagnon, qui m'a dit « Hey, tu devrais essayer le triathlon, tu nages vraiment trop fort pour un triathlète, puis tu cours vraiment naturel.
0: » Mais pas assez bon pour être es- pour <rire> <un Mais>, nageur.
1: <rire> exactement, J'étais pas assez bon pour être nageur, mais pour être un triathlète, je, je, j'étais vraiment de calibre. Puis là, c'est là que j'ai commencé ma, ma transition vers le triathlon, donc en je en première année. Puis c'est là aussi qu'on a commencé à faire un petit peu des, des conneries avec mes deux chums de gars de saint paul Antoine puis, euh, puis Nick. Puis euh, on était déjà vraiment poussé vers l'ultra. Là. C'est ça, nous autres, on était de Charlevoix les trois, puis on a commencé là, avec la traversée de Charlevoix. On a fait, fait le parcours d'Aricana quand même en, en je pense que c'était 19h, la monte arrêtée. OK. Donc, c'est sûr qu'avec les arrêts, on était montés à 23h. Mais tu sais, la monte arrêtée, c'était à 19h. Pour un plan de
2: chum qui ouais, part les trois ensemble, ouais, c'est quand c'est... même un...
1: C'est ça, c'était vraiment chum. je me souviens, les trois gars, on pleurait après. On ne comprenait pas ce qui se passait. <rire> Nick Antoine était blessé. Moi, j'avais été le premier à bunker à 50 kg. Ah non, ça avait été vraiment, là, euh, toute qu'une aventure. Mais c'est, c'est, c'est là que ma passion pour le sport d'endurance euh, euh, a commencé. Puis, ça cégep, euh, j'ai switché pour le triathlon. Puis, tout de suite, j'ai été, euh, j'ai été élite. Euh, j'ai été chanceux. Là. Tu sais, mes parents m'ont aidé beaucoup. J'ai, j'ai eu tout de suite du beau matériel. Euh, puis, j'ai fait tout de suite des, des courses euh, au niveau panaméricain. Euh, j'ai gagné une médaille au championnat canadien U23. Donc, là déjà là, je commençais à rentrer dans ma machine. Mais je pas 100% heureux avec le triathlon sur route. Euh, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de, de, vraiment faire le saut vers le triathlon hors piste.
2: Okay.
1: Fait que ça, c'est natation, vélo de montagne et course en montagne. Et là, c'est là que j'ai vraiment découvert ma passion aussi pour la trail, évidemment. Euh, c'était vraiment, là c'est, là, c'est là que j'ai commencé à, à aller à la trail la King du coureur, parce que ça fitait bien dans mon, dans mon horaire. Et puis, j'ai viré pro. Euh, En J'ai quand même eu de la chance. J'ai tombé sur un bon monsieur, un propriétaire d'une compagnie de vêtements qui m'a vraiment encouragé. Euh, J'ai eu la chance de de faire des belles courses au travers le monde. En 2017, j'ai été 100% pro. Euh, J'ai fait, ben, je suis à l'aise de le dire, j'ai réussi à faire 26 000 canadiens avec les bourses. C'était pas assez pour vivre, mais c'était assez pour avoir vraiment un, un beau trip. Euh, J'étais allé à cinq championnats du monde. Fait que là, j'ai l'air d'un gars qui se vendent, mais tu sais, c'était pour faire. Non, mais
2: c'est fun parce que c'est de quoi qu'on n'entre en jamais. On dirait que cette ce talk là en tout cas, ça, c'est, je vais repartir sur une chère, mais des fois, je trouve qu'au Québec, on a de la misère à jaser de ces, de ces choses-là. Puis j'écoute des podcasts américains puis tu parles à des coureurs de d'Ultra qui, c'est pas un sport où tu te mets riche, mais c'est un sport où... On, personne n'en parle. Des fois, on rentre dans ce sujet-là, mais je me dis, go, parlons-en. Je veux dire, c'est tough être athlète pro au Québec dans des sports autres que la NHL puis euh, l'Impact, là. Le c'est voie, tellement t'es... un beau sport, t'sais, ben là, oui. là, etc., euh, Moi, j'en... Puis, sais, en même temps,
1: j'étais pas le meilleur athlète. Ça, c'était correct. Je le savais. Écoute, je serais pas allé aux je- Jeux olympiques puis euh, j'aurais, j'aurais pas fait de championnat du monde. Ben, peut-être, des championnats du monde... Euh, en triathlon, tu sais, une année qui avait moins de calibre, t'sais. Mais, en allant vers l'extérieur, qui était ma, ma passion, ça me permet aussi de, 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 pouvoir vivre un petit peu de ce sport-là, ouais. en travaillant en temps partiel dans les boutiques puis tout. et que, ça, moi, j'encourage le monde à, à trouver d'autres options d'autres chemins pour aller, pouvoir vivre le passion le plus longtemps possible pis c'est, 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 vraiment le fun, euh, c'est ça. Fait qu'en 2017, je me suis pété à IEL, euh, deux jours avant le championnat du monde. Ah ouais. Je me suis cassé avec le véhicule fait que ça a mis fin à faire ma carrière de triathlète. Après ça, je me suis lancé dans la Mais t'as
0: essayé j'ai, essayé revener, j'ai essayé de revenir J'ai essayé
1: de revenir, j'ai essayé d'en revenir mais ouais, OK, la vraie histoire c'est que
0: t'as On a le temps, venir. c'est
2: un podcast, tu peux rentrer <rire> dans la vraie histoire. La vraie histoire,
0: fait que... <rire>
2: <rire> ah, c'est...
1: OK. La vraie (rire) histoire, c'est que j'ai essayé d'en revenir. J'étais revenu vraiment en shape. Euh, J'étais avec le Rouge Or. je m'entraînais beaucoup avec Alexis Lepage, qui est allé aux Jeux Olympiques euh, les derniers JO. Je m'entraînais avec Charles Paquet, qui probablement va aller aux prochains Jeux olympiques. Puis j'ai rencontré quelqu'un, une fille, à un moment donné.
2: Une
1: skieuse? (coughs) Une skieuse, ouais. Puis tu sais, (coughs) je la suivais en vélo. Elle elle était déconcentrante un petit peu. J'ai échappé ma roue d'en avant, puis euh, je me suis cassé le coude. Ben non. non. Ben ouais.
0: Puis pas juste... Euh...
1: Non, c'était pas juste cassé un peu. Non. Pis, euh, <rire> c'est, euh, ben c'est ça, j'ai eu une opération, euh, c'était, c'était quoi? C'était, euh...
0: Ben t'avais des... Ben c'est parce que le coude était rendu, dans le fond, il était sorti. Ouais, là, c'est ça, je me suis ça... déchiré
1: des ligaments, je me suis cassé le coude. Il y avait des os pis, qui avaient euh, Après ça, eux. c'était ossification osseuse, a affaire de même. Fait enfin, que j'ai jamais été capable de vraiment renager à cause de ça. Ah, ouais. Fait que c'est pour ça aussi que je me suis lancé vers la, vers la trille après la ça. La combinaison
2: de la clavicule, l'arrêt, le retour... Ouais, voilà, là, de... je me suis dit, c'est
1: assez. Puis, tu sais, aussi, je commençais à être euh, pas mal endetté. Là, tu sais, ouais. ça, c'est, ça, c'est la vraie histoire aussi. Là. La carte de crédit, a commencé à être Puis, euh, tu sais, c'était bien beau d'avoir mon père que... Tu sais, mettons, normalement, je suis au Costa Rica, puis j'ai appelé mon père, puis là, j'ai dit... Euh, j'ai même pas eu besoin de rien dire. Je dis Combien ?» Parce qu'ils savaient que j'étais mal pris, que j'étais à l'autre bout du monde. J'étais pas à l'autre bout du monde, j'étais au Costa Rica, mais il reste que j'étais là avec mes deux baissiques, carte de crédit lodée, je pouvais pas rien faire. Fait que tu sais, à un moment donné, c'est ça. C'est, c'est d'aller chercher, d'essayer d'aller chercher une qualité de vie. Mm-hmm. Mais j'ai, j'ai eu une Belle Run, puis j'étais vraiment chanceux pour euh, le niveau que j'avais de faire autant de compétitions puis autant. d'avoir autant de pays. Là.
2: C'est le fun de voir le chemin qui mène à la course. À peu près dans les mêmes années, tu es revenu de Pyeongchang, c'est 2018.
0: Oui, dans le fond, je suis revenue en 2018, puis on s'est rencontrés en genre, ben, 2018, mais en comme en mai-juin. La bêche, le
2: Bessic, c'est en 2018 aussi, le, le ouais, plantage. Hein. pas longtemps pas après. 2018. 2018. Beuport, ouais. avait, en 2010. Par nous à Beauport, on disait qu'on se bêchait en mais non, je sais on pas si oui, je me suis bêché au Mont-Saint-Ange. Mais il faut pas dire roux parce que c'est un peu gênant. Il a
0: quasiment Jean Larose.
2: Ça s'appelle l'agent Larose.
0: <rire> fait que, il euh, y avait pas de grand risque là. Fait que <rire> 2018
2: a été tes débuts, bah ben tes débuts, le moment où tu t'es dit je me focus 100% sur la course. Ouais. Le chic aujourd'hui, tu avais fait beaucoup de cross-country à l'Université Laval, tu fait de la piste. À ce moment-là, tu étais tu aux études. À quel moment t'es rentré dans l'équipe à l'Université Laval euh,
0: Ben, dans le fond, en 2018, j'étais avec l'Université Laval. Puis, juste à cause du ski de fond, tu je pas jamais en temps plein aux études non. là. Euh, je gardais tout le temps des cours, mais c'était soit euh, deux ou trois cours par session. fait, tu j'avais co- j'ai commencé mon bac en 2016. Puis, ça a été euh, ça me pris quatre et... ben dans le fond je l'ai fini euh, la session passée, enfin, non voilà un an, euh, fait que, tu sais, ça a été quand même long là à finir, puis euh, c'est sûr en 2018 j'étais encore euh, en train de finir mon bac, j'étais avec le rougeur là euh, cross country puis, euh, même là, cet automne, j'étais encore avec le Rougeard Cross Country. Puis, euh, ben l'automne prochain, non, euh, étant donné que là, je commence une, une maîtrise en fiscalité puis ça se donne juste à l'Université de Sherbrooke. Donc, OK. Euh, je tu d'équipe ou… Euh? Ben, n-, probablement pas. Okay. <rire> mais, euh, c'est ça, fait que je vais plus pouvoir courir pour le Rougeard. Mais, euh, anyway, il me restait, je pense, une année de dégibilité euh, pour courir. Euh, mais ça, ça a été... Le cross-country euh, demeurait euh, la saison que j'adorais aussi. Là, même quand je faisais du ski de fond, là, c'était une saison que je trippais. Fait que j'ai euh, bien aimé faire euh, le cross-country. Il y a eu des moments plus difficiles là, euh, en cross-country. juste euh, là, je, je, débarque, <rire> je débarque un peu du sujet, mais juste l'automne passé, euh, j'ai pu seulement faire une course de cross-country okay. à cause d'une grosse blessure. Euh, fait, tu sais, ça, ça a été euh, quand même difficile. Puis j'ai eu beaucoup de blessures le moment que je me suis décidée de me mettre à la course. J'avais comme jamais vraiment connu, là, euh, des blessures en hein, ce qui t'en parle, la tendinite. Mais tu sais, ouais. ça, c'était en raison d'une chute. c'était pas en raison d'une surutilisation ou euh, quoi que ce soit. Fait, que, ce qui te fait, on était habitué de s'entraîner, là, tu sais. Euh, 20 à 25 heures de semaine, sans trop de problèmes, à part la gestion de la fatigue. Ouais. Mais là, en course à pied, je suis comme tombée là-dedans. Tu sais, j'étais motivée, j'étais cranquée, moi je voulais tout le temps faire plus. Fait que... les blessures sont apparues. Je pense que j'ai connu euh, bien ben des trucs. Je les ai tous testés, les pieds, les tendons puis tout ça. Fait Les genoux. Les genoux, j'ai eu... Euh, la fesse. Oui, tout, <rire> tout le bas, là, j'ai...
2: <rire> tu le, le livre de la clinique du coureur avec les blessures oui, euh, de ça. coureur, t'es, ouais. t'es, t'es, tu peux comme témoigner. Oui, ouais, on a le livre à blaise en bleu, d'ailleurs.
0: <rire> <rire> fait que, tu sais, ça, ça a été difficile, là, tu sais, de, d'accepter dehors. Il ouais. fallait que je ralentisse aussi des fois parce que, tu sais, quand j'étais blessée, c'était des grosses blessures, fait que je poussais tout le temps à la limite aussi, fait que...
2: Mais j'allais te demander parce qu'en ski de fond, je sens que le volume d'entraînement en nombre d'heures vraiment oui. sur des skis peut être très élevé vu le... il y a moins d'impact que la course. La course, même à un niveau du tien, un niveau très élevé. Il y, a une... je veux dire, il y a un max d'heures quand même à un certain point. Tu peux pas faire 20 heures à toutes les semaines sur tes pieds en train de courir. Tu peux faire 20 heures actifs avec du multisport avec de l'entraînement en salle, mais est-ce qu'il y a ça aussi de t'es rentré en course et t'es comme aller all-in avec tes standards de ski ou?
0: Ben. C'est le problème, c'est que je courais pas tant l'hiver. Pis t'sais, okay. Même euh, l'année des Jeux, euh, je courais peut-être... Euh, je continuais à courir un peu pour euh, souvent des activations euh, avant mes courses de ski, mais t'sais, c'était soit de 30 à 40 kilos semaine. Fait tu c'était pas beaucoup pour une coureuse. Puis après ça, quand j'ai arrêté, j'ai décidé d'accrocher mes skis en 2018. Je me suis dit, OK, là, je m'étais planifié plein de courses de course à pied, là, demi-marathon de Montréal. Après ça, j'avais, j'avais fait la clé, la, la clé du coureur. Et, j'avais plein de courses sur route aussi.
1: Tu QMT, euh, juste, juste, QMT, clé du coureur. J'avais ouais. fait un marathon, des demi-marathons.
0: 10 km d'Ottawa. 10 au...
1: km à bessin paul 10 km par-ci, track ouais. and field. Pour
2: ceux qui écoutent, moi, j'étais allé voir les résultats. Posez-vous pas de questions, c'est toutes des premières places à peu près à tout ça. <rire> <rire> voilà, le bout de gênant est fait, c'est toujours le fun hein, de plugger ça, mais. Il mais... Reste que la
1: charge, c'était plus pour la charge qu'on Ben
2: dit oui, ça? je sais bien, je sais ah, bien. T'sais, c'était
0: beaucoup trop, pour ouais. t'sais, il y a 4 ans, j'étais quand même jeune, t'sais, au final, j'avais juste 22 ans. Ouais. Euh, Puis là, je m'étais commencé, moi, j'étais comme go, go, go dans heures d'entraînement. Fait que là, c'était minimum, je voulais faire du 100 kilos semaine. Je respectais pas tant mon plan. <rire> fait que là, tu sais, j'en faisais beaucoup trop pour euh, ce que j'étais habituée de faire, finalement. Ouais. Fait que là, c'est ça, là, j'ai vu que c'était pas comme ça qu'on gérait ça en course à pied. Euh, quand j'étais plus capable de courir, là, c'était comme bon, OK. <rire> finalement, euh, tu sais, il faut y aller progressivement. Puis là, j'ai, là, j'ai maturé quand même depuis... Euh, à force de, d'en faire de la course, si on apprend à se connaître aussi, oui. qu'est-ce qu'on est capable d'absorber en tant que coureur? Puis là, ça, j'ai, j'ai réussi à en <rire> à apprendre plus à oui, me oui. connaître. Non, juste,
2: on, ah. on attend ça. Non? Je sais pas. On l'entend. Si les gens se demandent c'est quoi, c'est... Euh... C'est un chat qui est dans un bois de l'eau. Hein. <rire> <rire> c'est la forme du Mont-Saint-Anne.
0: <rire> c'est
2: ça? Désolé.
0: Mais, euh, ouais, fait j'ai eu des blessures, mais depuis là, que je respecte plus un peu euh, ouais. t'sais, mes semaines d'entraînement, puis euh, je fais pas 20 heures de course semaine. Là, t'sais, ça, je le suis quand même là, rigoureusement puis tout ça. Puis j'aime ça faire d'autres choses. Je continue à faire du vélo, euh, faire euh, de la marche euh, en montagne.
2: Fais-tu euh, euh, encore de ce qu'ils font l'hiver?
0: J'en fais encore. Euh, juste la blessure que je t'ai dit tantôt, ouais. c'est que je me suis déboîté l'épaule à l'automne dernier. fait que Ça, ça a été difficile okay. côté pour le ski de fond
1: à cause à euh... d'un triple saut euh, de 28 <rire> ça... mètres dans la rivière Jean-Arnaud. Euh, non, dans la rivière Saint-Tom. Ch-
0: ouais. Non, ça a été une grosse niaiserie. c'est euh... fait que je me suis déboîté l'époque puis là c'est ça, ça ça a été quand même rough revenir de ça puis donc ça, cet hiver, j'en ai pas tant fait là, je pense trois euh, quatre sorties, mais bien sinon bien. je demeure que d'habitude là, l'hiver d'avant pendant la Covid, j'en faisais quasiment tous les jours. Là.
2: Puis euh, tu sais cross country, tu fais de la piste, puis on le voit aussi dans tes résultats en ce moment, tu sais autant sur euh... Du 10-15 km, route, t'as gagné les pichous cette année, t'as fait des gros temps sur demi-marathon. C'est quoi les objectifs en ce moment? Je sais que t'as du trail aussi à travers. Là. Je veux dire, en 2020, vous avez fait couler un peu d'angle que j'étais retourné voir des articles de distance plus où vous aviez complètement éclaté les records du Arikana Lone Wolf. Fait que ça euh, se passe ouais, bien. coup, ouais. on <rire> sait qu'avec ton parcours, as un background de trail, mais là, on n'a pas tant parlé de, de, d'Anne-Marie en trail. Mais j'ai vu des résultats de trail qui remontent à 2014 au QMT, une première place au QMT 25. Euh, puis après ça, Maricana, bah, Lone Wolf, quand c'était la, la pandémie puis c'était des ouais. courses virtuelles, t'as battu unofficially le record du parcours du 28 puisque que c'était en mode euh, solo, mais vous avez fait ça back to back, je pense à un moment donné, le record du 10, le record du 28, les deux, vous êtes allés vous amuser ah, en vrai, trail. Vrai, ouais, ouais. <rire> Donc, la course, on voit que tu fais de la trail, tu fais du demi-marathon de route, t'as un marathon, je pense, si je ne me trompe pas. Euh, euh, j'en ai deux. Deux ouais. à ton actif. C'est quoi les objectifs en ce moment euh, de course?
0: Euh, ben, dans le fond, tu sais, toutes les distances m'intéressent au final. Euh, j'ai essayé de me lancer dans le marathon là, euh, tu les, les deux marathons que j'ai faites là euh, en 2019 juste avant la pandémie finalement. Plus euh, puis là c'est ça, je m'étais comme si je me disais OK, j'aimerais ça euh, comme m'améliorer en marathon puis voir qu'est-ce que je suis capable de faire, mais j'ai vite réalisé que attends, là, faudrait que j'améliore mes temps d'abord sur le 10, même sur le 5, puis sur le demi, puis tu sais, je sais que j'ai du potentiel aussi euh, sur les courtes distances, puis tu sais, je voudrais voir qu'est-ce que je suis capable de faire, là, tu sais, avant d'atteindre un âge que, tu sais, ta vitesse, tu l'as perdue un peu, fait que là, je suis plus comme sur euh, 5, 10 000, euh, même demi-marathon, c'est une distance, là, qui euh, m'intéresse beaucoup, là, fait que... euh, T'sais, là J'en ai fait pas mal cette année, puis je vois que j'ai place à l'amélioration aussi là, sur cette distance-là, puis même sur 10 000 aussi, euh, t'sais, le 10 000 que j'ai fait sur piste là, euh, euh, dans le cadre des champions canadiens, j'ai quand même amélioré mon temps, euh, puis je sais que je peux encore l'améliorer avec plus euh, de gros entraînements, donc pour l'instant, c'est ça, puis je sais que le marathon va suivre par la suite, mais je veux me laisser le temps de voir ce que je suis capable de faire sur le plus court, puis après ça, switcher son marathon, parce que tu Marathon, euh, j'ai encore euh, beaucoup d'années là, euh, pour réussir à aller vite sur cette distance-là. C'est juste les euh, marathoniennes au Canada présentement. ils ont toutes euh, quasiment 40 ans, là, à part quelques-unes. Là, mais tu euh, sont toutes plus vieilles. Je me dis juste prendre l'expérience sur euh, des distances sur route et tout ça. Puis j'aime toujours inclure euh, des distances de trail aussi. Je fais le QMT cette année euh, le 25 pas une femme de ultra, là, tu sais, je vais jamais, je pense, m'embarquer dans des courses, tu sais, de 160, puis tout ça, tu sais, j'adore courir, mais... euh au point de me rendre malade
2: Ce qui est le fun, c'est qu'on l'a sur tape ce qu'elle vient de dire. Dans 30 <rire> ans, on va s'appeler Jochlitt, on va faire tu feras jouer ce qu'elle a dit en 2022, yeah. après avoir gagné un premier 100 000 quelque part. <rire> Écoute, t'as fait, euh, tes, tes auditeurs connaissent Charles Castonguet. Ouais. Récemment, on a fait
1: euh, un tour de l'île d'Orléans ensemble. Mm-hmm. Et puis, euh, Anne-Marie euh, était là pour nous payer. Elle était supposée faire 10 kilomètres. Une bonne, bonne année, elle était rendue à 25 ou 26. Puis là, avec Charles, on commençait à se dire, hm, « c'est terminé. Elle fait le tour ensemble avec nous autres. <rire> » Fait que là, on a commencé à lui offrir des gels, de l'eau. Mais c'est vous, c'est le genre d'Anne-Marie, ça. C'est tout le temps... Euh, ouais, non, c'est ça. Là, elle vient de dire quelque chose que je j'y
2: crois pas. C'est vrai ouais, qu'on l'a sur taille. On l'a sur taille. Ah, même dans l'inversement, moi, je, aux gens qui écoutent, on n'est pas là pour prôner la, les distances à tout prix parce que, tu sais, des fois, dans l'ultra, il y a ça. Puis je trouve ça le fun qu'on ait des des ambassadrices, des ambassadeurs de nos sport de dernières années qui focusent plus sur la courte distance puis qui l'assument pleinement parce que, des fois, j'ai l'impression qu'en trail la pas de 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 des longues distances devient comme la finalité de ah, la seule façon d'avoir du fun en trente c'est de faire des cent mille mais non si t'aimes pas ça plus que 25 km, kilomètres t'as le droit aussi je suis d'accord en avec cas. toi ouais. Puis mais euh... je respecte
0: totalement moi ceux qui font en fait je respecte beaucoup ceux qui font des ultras euh, juste euh, avoir fait un soix euh, ma plus longue entrée c'était un 60... 60, euh, 60 kilos
1: c'était huit comment huit mille mètres de plus c'était, c'était beaucoup
0: hein. je sais plus mais c'était où ça c'était
1: à Troisième date.
2: Oh, OK! C'est pour ça qu'on dire. rentre là-dedans après ça. Ben, allons-y direct, let's go. On reviendra à toi, Jean-Philippe, ton parcours de course. Ben parce non, que là, oui. ça, je trouve ça intéressant. 60 kilos comme troisième date. Ah ouais, c'était
1: drôle. C'était drôle parce que, c'est ça, euh, c'était ben, c'est ça, C'était l'été 2018. C'est ça, c'était l'été. Ouais, ouais, ouais. Je m'étais-tu cassé la gueule en ce temps-là ou pas encore? Pas
0: encore, on commençait. Ouais, c'est ça. Mais c'était avant, la, la... avant
1: que je me pète la gueule. J'étais, c'est ça, moi, le... le euh, Bon, on a commencé à se dater. À la
0: clinique du coureur. <rire> ouais, la
1: première... Ouais, c'est ça, on était allé prendre une bière, mais ouais. c'était pas une date. Euh, non, non. Parce que, c'est ça, moi, euh, non, c'était pas une date encore. Euh, puis c'est ça, deux semaines après, je partais un mois à Calgary, parce que le monsieur qui me commanditait était euh, basé à Calgary, puis ouais. j'allais m'entraîner là-bas, j'avais une maison, tout, j'étais super bien. Puis euh, justement, le, le monsieur, il voyait bien les étoiles que, que j'avais dans les yeux quand je parlais d'une Marie, fait qu'il a dit « ben, fais l'avenir. <rire> Fait que un de mes bons amis qui est Joël de Grenier, qui est propriétaire de Run Up Hill Ski Up Hill à, à Kenmore okay. qui vient d'ouvrir une boutique à Squamish aussi il me dit hey on va courir avec Adam Campbell je sais pas si
2: mm-hmm. ça dit quelque chose ben oui. ça dit quelque Adam chose Adam Campbell c'est euh, troisième place à hard rock avec un éclair à sa tête hein? et voilà voilà c'est voilà fait qu'on va courir avec Adam Campbell
1: sa euh, ben,
0: ah. femme qui est décédée finalement mm-hmm. Euh, puis deux autres... Euh, non, Joël, puis euh, l'autre... Ben, toi, là, Joël, j'ai moi, de... toi
1: ouais.
0: pis... ah, je t'inquiérais Joël, moi, toi, puis... j'ai un blanc,
1: c'est comme... Oui, bon. Arnaud Boisvert. Et Arnaud Boisvert. <rire> euh, ouais, fait que c'est ça. Fait que Joël, il me dit ça, puis je dis, ouais, Marie arrive demain, je sais pas si ça fait ça des longues distances, fait que j'appelle marie, parce que c'est ça, je, je, je l'avais appelé, puis j'ai dit, « Hey, pourquoi tu viens pas à Calgary, j'ai une maison, j'ai un char, viens-t'en. ans. Euh... Fait que j'avais dit oui Fait qu'elle avait dit oui Elle, elle me filait aussi J'étais pas le seul Qui avait des étoiles Dans
2: les yeux
0: je non. non c'est
1: <rire> ça C'est ça Puis là j'ai dit Ok parfait Fait que là j'étais bien yeah, Blablabla C'est deux semaines Peut-être arrivé Peut-être deux semaines Après que moi J'étais déjà là Puis là je l'appelle La veille Quand elle était dans l'avion J'ai dit hey, Demain ça tente Tu courais 60 kilos tu sais. Puis c'est ça C'était comme notre Troisième date Puis on était allé courir 60 kilos On avait appris À se connaître pas peu Parce que à Moi, j'étais, là, j'étais en shape de 10 kilomètres, pis la elle plus longue sortie,
0: c'était peut-être 30 kilomètres, là.
1: Fait que c'était un bon, euh... Ouais, puis c'était, c'était vraiment une, c'était, c'était pas, c'était pas un 60 kilomètres de là. C'était un allée. C'était le, le, rock wall, si vous, okay. ceux qui connaissent le rock wall. C'était, trail, mais. C'est vraiment beau, mais c'était en altitude, Puis ouais. c'était ça. C'était comme, quelque chose comme 6 ou 7000 de plus. En tout cas, les deux, on était blessés le lendemain.
0: Ouais, ouais. Fait qu'on ah ouais, allé prendre la bière
1: c'est... sur un, le bord d'un lac au lieu de se faire du sport, c'était, c'est, ouais. bon, c'est ça.
0: Puis c'est ça, là, quand j'ai fait... Justement, c'est ça, tantôt, je respecte le monde qui font des trains, parce, là, de l'Ultra, là, parce que juste 60 kilos, là, quand il me restait 10 kilos, j'étais bonne qu'il <rire> Puis je me disais, ouais. comme Après ça, quand j'ai connu Jean-Philippe, qui a commencé à faire du de l'Ultra, des 125, des 160, il m'aurait resté 100 kilos. Pas de 160, ben euh, éventuellement. Fait que... <rire> <rire> fait que c'est ça je respecte ça ça m'intéresse pas pour l'instant mais euh... je
2: trouve que avant qu'on entre à cette super histoire-là qui, ouais. mais j'aime t'entendre que justement tu vas respecter puis qu'en ce moment t'es plus focus sur des courtes distances ouais. entre guillemets et demi marathon et tout puis je pense que ça te va bien le demi-marathon là. J'ai, j'ai lu quelque part dans mes recherches que t'as fait le cinquième meilleur chrono de l'histoire du Québec Ça faisait comme 30 ans que personne avait touché ces, ces chronos-là fait que ça se passe relativement bien sur le demi-marathon
0: ben oui c'est ça puis comme j'ai dit tantôt c'est une distance que j'aime ouais. que j'ai appris à aimer euh, Pis comme dans le monde de l'Ultra, c'est très court mais en même temps ça demeure sur la route que c'est quand même une bonne ouais. distance puis euh, je sais que tu ma mère c'est le record du Québec là euh, sur... T'as tenu marathon, donc, tu sais, j'essaie d'améliorer mes temps pour euh, baisser, tu m- j'aimerais ça baisser en bas d'une heure treize, puis je sais que c'est faisable, fait que... Fait que t'as
2: fait une heure oui, treize-vingt-trois, puis le record du Québec, c'est...
0: Une heure douze-trente. Euh, Vingt-neuf, euh, pour être exact. Vingt-neuf. OK. Donc, puis ça date depuis 1987, là. Ouais, si c'est, je me ça, me pas, c'est ça, les gros records de
2: demi-marathon. C'est quand j'ai vu ça, que t'avais le cinquième temps, j'ai dit, OK, c'est malade, je, vois, je m'écris ça, puis là, je vois qu'après, ça faisait comme 30 ans que personne n'avait touché à ça, mm.
1: Mais ce qui est le fun, c'est que, là, son, son, son deux, ses deux filles. Là.
0: Ouais, ben, euh, comme Elisa ouais. Legault, là, sûrement mm. que t'as déjà, ah, oui. t'as, t'as vu ça sûrement en fin de semaine mais, tu sais, là, elle a pris une très grosse coche en sur-route. Puis, c'est ça qui est le fun aussi, là, parce qu'au Québec, des filles qui courent des distances, il n'y en a pas. Puis, tu sais, juste moi, je m'entraîne la plupart du temps tout seul parce que même dans l'Université à de Val des filles qui courent plus que 10 kilos, il y en a pas tant que ça. Ouais. Hein? Puis, je focus pas tant sur la track non plus. Tu sais, j'en fais des courses sur track, mais c'est pas ma priorité. Euh, donc, c'est, c'est beau à voir. C'est le fun à voir qu'il y en a qui, qui se développent. Puis, juste, elle, tu sais, je l'ai vu courir à Ottawa en fin de semaine. Puis...
2: Mais ça elle a fait le marathon, non? Oui. Ouais, deux
0: 2h33, ça commence. Tu sais, c'était c'est... très impressionnant. Puis, à la voir courir, j'étais... Tu je lève mon chapeau parce elle était dynamique, même à 40 kg puis je, ah, je voyais cool. toutes les autres, puis j'étais comme, ils courent pas pareil, puis c'est impressionnant, puis c'est fun à voir, fait ouais.
2: que... Il y a des belles choses qui sont passées à Ottawa, je connais moins le monde de la route, mais j'ai quand même, comme n'importe quelle année, tu check Ottawa parce que tout le monde est là, puis Canadienne qui a fini la première femme, Elissa, elle a fini deuxième. Deuxième
0: overall, fait tu sais, c'est quand même impressionnant c'est à ça. ce niveau-là. Là.
2: Toi, t'as compté, t'as fini sixième ou dix kilomètres?
0: oui. Ça a été une course tough. Euh, ouais. Ottawa, je trouve ça tout le temps dur. C'est, euh, je veux pas mettre la faute de sa température, là, mais euh, on dirait que j'ai de la misère à gérer là, la, l'humidité d'Ottawa. Puis, ouais. euh,
2: mais c'est tôt dans l'année pour se piquer ouais. dans, dans des canicules, puisque année après année, Ottawa est toujours assez chaud. Mm. Puis en mai, les gens du Québec, ça fait longtemps qu'ils ont eu de la, de la chaleur. Ben, on n'est pas
0: euh, tant habitués, donc zéro, euh, c'est ça. Je l'ai trouvé tough, puis j'ai aussi une grosse session... Euh, cette session-ci, il y a peut-être un peu de fatigue à travers tout ça, mais j'étais contente de, de, le, de le faire juste pour l'ambiance aussi. Là, euh, à chaque fois qu'on fait que je fais Ottawa, je comme, le départ, c'est incroyable puis euh, la quantité de monde aussi. Ouais.
2: Euh, 34-20, c'est pas gênant.
0: Non, 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 j'étais quand même <rire> très contente de ça aussi. Là, fait que, c'est ça.
2: Mais c'est cool, je vois que la, la trail reste tout le temps là. À chaque année, tu te prévois des courses de trail ouais. pour le fun sur le site pendant que tu t'amuses sur demi-marathon.
0: Ouais, on pas en fait, le... tout mal toute
1: notre préparation. Hein. Ben, moi, je, moi, c'est sûr que je fais toute ma
2: préparation en trail mais
0: comprends en pas de la groupe. Ben. Mon saint c'est quand même technique. Tu ben,
2: vas pas dans, dans Mestachibo, mais je... Veux non, dire, euh... ouais, mais il n'y a rien comme la Mestachibo. Non, hein. mais c'est ça. C'est comme mais... une affaire unique qui, qui... C'est un ovni dans le trail <rire>
1: Le Mestachibo <rire> est connu au Canada.
2: Oh, oui. Puis après ça tu parles à des coureurs internationaux, tu des podcasts où, américains où ils reçoivent des coureurs québécois sur le site puis sont comme ouais oh, les trails au Québec vous êtes des débiles mentaux. il oui. mm-hmm. y, y a rien comme ça je pense en tout cas pas dans les grands centres de de course dans les Alpes il n'y a pas ça dans l'ouest il n'y a pas ah, ça aux États-Unis c'est, c'est la terre battue en switchback ici il n'y a pas de switchback tu montes direct dans le track puis il y a des racines, des euh, racines à Dieu, finir. c'est pas
1: pour c'est pas pour rien c'est assez compliqué de trouver des souliers adéquats pour les trails du Québec parce que oh, oui. les souliers sont tellement rendus maximalistes que c'est, ça, c'est compliqué de se trouver des bons souliers. Parce mmh. que ces
2: grandes compagnies vendent beaucoup en Europe, dans les Alpes, où c'est hyper montagneux, mais où c'est, de manière générale, je ne vais pas généraliser quand même, assez on roulant. S'entend, on s'entend. Aux États-Unis, c'est une marque comme Oka, pour ne pas le nommer, ça reste qu'il y a une grande offre pour ce type de, de course-là, parce que justement, c'est Western State, c'est Hard Rock, c'est des courses qui ah, sont c'est assez des roulantes. Puis, tout, exact. Et... Exact. Ils ont un modèle qui fait bien pour nos trails, à mon goût personnel, mais après ça, tu checkes leur site, la section trails, t'es comme, ben ça, 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 c'est cool, mais je peux pas porter ça dans des sentiers techniques au Québec, là.
1: J'ai tout de... Ce que j'aimais beaucoup du triathlon, c'était, c'était toute le... la question matérielle. Ouais. C'est, c'était beaucoup de préparation, puis le vélo, le, le wetsuit, le stock de course. Demain, j'aimais tel soulier, tel soulier, telle lunette de natte, va va-tu être wetsuit, pas wetsuit, speed suit. Après ça, je mets-tu mes roues 80 mm? Ça, ça c'est quand ça était sa route. Après ça, c'est un mountain bike. Mais quand j'ai viré pour l'extérieur, c'est je mets-tu tel pneu tel pneu. Ouais. Je mets-tu deux, une paire de roues <rire> carbone, une paire de roues en alu? Je mets... Fait que moi, en tout cas, j'étais un fan de matériel. Fait que c'est pour ça que côté euh, soulier, euh, j'étais encore très fan. J'aime bien ça essayer plein d'affaires.
2: C'est un truc qui est quand même commun, je trouve, dans le trait. Les gens qui sont un peu fans oui. de gear parce que L'espadré et tout le reste, tu choisis une course puis Ça fait partie de la préparation ben oui, c'est ben fun, oui C'est ça qu'il faut, le il... les ravitaux ben sont oui. proches Je peux courir léger parce que les ravitaux sont aux 7-8 ouais. kilos D'autres courses comme le QMT Ou des portions des fois un peu plus longues À Ricana, t'as, des fois t'as quasiment 20 kg en deux ravitaux. ben C'est dur de courir léger quand il y a du matériel obligatoire Qui est très nécessaire, je suis pas en train de faire un statement Au contraire, s'ils demandent tout ça C'est parce qu'à un moment donné tu en as besoin ouais. Mais quand il y a 22, 24 kilomètres entre deux ravitaux. Puis s'il le demande, puis que tout le monde là, c'est pas un
1: avantage, puis c'est pas un désavantage exact. pour personne, on s'entend là-dessus, c'est réglé.
2: Exact. Voilà. On en voit... On... On... je vais pas plus loin que ça.
0: <rire> Mais juste, euh, tu euh, parenthèse sur les ravitaux, là, juste sa, son première, sa première race d'Ultra. C'est ça, 125 arcana. Euh... 2019, c'est ça? 2019, oui. Oui. Le...
2: Cinquième, c'est ça? Ouais,
1: j'avais fini cinquième, j'avais, j'avais vraiment géré comme un con, mais ben oui, j'ai <rire> fini cinquième.
2: un beau bâton de l'Ultra quand même. C'est une grosse année 2019. Oui, c'est... puis c'était
1: dans mon patelin. T'sais, moi, j'étais content, toute ma famille était là, ça, ça remettait une belle expérience, j'ai été encouragé tout le long du parcours, c'était vraiment cool, là. le gérage. C'est...
2: Avant ça, tu avais fait le transpercé, mais sans. Sont... qu'est-ce que tu avais fait comme distance entre elles 10 km. Ok. <rire>
1: du 10 au 125 why not ouais ouais mais tu sais une drôle anecdote c'est que euh, après le 125 Ericano la semaine après je pense c'était le lancement du livre à Blaise Dubois puis j'ai rencontré Jean-François Cochon pour la première fois avec euh, Félix les gars c'est ça qui m'avait <coughs> dit il avait dit Evan t'as fait vraiment plus qu'on pensait parce qu'on a regardé ce que la preparation que avais faite tu courais 80 km de semaine avec du BC. on pensait jamais que tu t'allais faire une <coughs> performance comme ça donc dans cette situation là c'était, c'était quand même intéressant mais euh, ouais, j'ai, j'ai mangé mes bas. Le ben hein, ouais. <rire> euh, premier dernier ravito, là, c'était pas pire. Hein?
0: C'était la première fois que j'accompagnais quelqu'un dans une course ultra, puis toute sa famille, c'est ça, était là, mais en même temps, tu euh...
1: Le gars qui m'encadrait cette année-là,
2: t'avais prévenu.
0: Ah oui, Guy oui. Gilbert, euh, mm-hmm. avec, c'est ça ce qui l'entraînerait connec- pour l'entraînement.
2: De, ben, je l'avais rencontré au Gaspésia à peu près en même temps que je t'ai rencontré toi en 2019. Lui, ça serait
1: un bon pour ton podcast. Je sais. Lui, il a des histoires. Hein. Lui, il t'a, lui, il y en a des vertes et des pommeux. <rire> des pas. histoires. des courses
2: de cours, Gaspésia, qui Des euh... courses de
1: 48 heures sur une track puis des courses de 8 jours restées dans... Excusez-moi pour de huit jours euh, dans, dans dans le grand nord euh, québécois en tout cas lui il y en a des
2: et des ben, pommes Gilbert si, si t'écoutes je t'invite officiellement
1: c'est vraiment <rire> c'est vraiment tout il y a des bonnes histoires légende ouais. du lac Popard aussi mm. il est encore légende un grand passionné euh... ouais. il s'entraîne pour le backer ultra là. Ah, c'est vrai je l'ai vu aujourd'hui ben, bref ouais.
0: mais ouais ça une semaine avant à peu près le le 125 il m'avait comme euh, on allait souvent au lac dans ce temps-là puis il était venu me voir, puis là, il m'avait dit, là, euh, si Jean-Philippe, il dit qu'il veut abandonner, tu dis, continue. Fait que là, il faut vraiment que tu, tu le pousses à continuer. Puis, je m'étais dit, pas stressant, ça, il va vouloir courir, pas de stress, puis... Fait que là, j'arrive, moi, je, ça avait été plus compliqué, cette journée-là, euh, aller au ravito pour lui, puis... J'étais 107 km. Kil... Enfin, ça... Mon
1: frère, il a un Dodge Grand Caravan, puis il s'est ramassé dans des crilles de Jeep <rire> parce qu'il a pas a pris, pris le bon chemin. Ouais. Fait que
0: tu sais ça, ça avait, j'avais tout raté les ravito. fait que la seule le seul moment que je l'avais vu, c'était à 107 km. Puis là, je le vois arriver de loin, je suis comme ouch, genre ça là <rire> difficile. Puis là, y moi, Ma, au...
1: ma plus longue sortie c'était 60 km ouais. avec
2: Anne-Marie. Cette, cette fois-là, toi, t'avais fois Tu pas vu la, la, la tu sais, si t'avais été là, à chaque ravito, par exemple. Non, c'est l'état, t'aurais vu, l'état je le voyais. pas. l'état là, de périr, là. T'es passé de, il ce... commence la course à. Ouais. Qu'est-ce
0: qui se passe? Hmm. Tu sais, je checkais qu'elle sur Internet, mettons, mais tu sais, ça donne pas comment tu te sens, Puis que c'est ça, je le vois arriver, puis là, euh, il commence à pleurer. Tu sais, c'est pas un gars qui pleure, puis je l'avais jamais vu pleurer. Puis un
1: gars, je... ben, ben proche de ça? <rire> Zéro, tu
0: je l'avais rarement vu, non? Tu sais, avec ses sentiments, puis tout ça, Puis j'étais comme, Qu'est-ce que je fais? Genre là, il pleure, il me prend dans mes, dans ses, dans mes bras. Puis là, j'étais comme, ben là, continue. tu Non, tu sais, il faut que je de continuer. Fait que là, j'avais juste envie de dire, là, ben arrête, là, c'est pas grave, ouais. tu sais. Fait que là, je me dis, OK, là, qu'est-ce que je fais? Fait que là, j'y donne un Red Bull. Je me dis, ça, ça va te grinquer, là. Puis là, il continue à pleurer. J'étais comme, ça... Ça l'aide pas tant. <rire> fait que là, j'ai dit let's go là, tu sais, je sais pas, il traîne juste 20 quelques kilomètres. Mm. ben non, mais c'est ça là, il me reste genre une grosse montée, puis là, il capote.
1: La montagne noire. Oui, on la salue. Moi je voyais <rire> moi je voyais ça euh, très très je comprenais
0: gros, pas, je comprenais pas là, je comprenais
1: ouais. pas ce qui se passait. Fait que
0: là, euh, ben tu, je l'ai encouragé, sa famille était là aussi pour l'encourager, puis il y avait comme une bonne crew aussi qui je pense qui a aidé mm. là, je pense ça fait une différence en ultra ben là, oui, d'être accompagné ça... euh, par les personnes que tu t'apprécies Jusqu'à quand je t'ai vu repartir, mmh. <rire> ta mère, elle a dit, oh, je pense pas qu'il se rend jusqu'à la fin. Il, il marchait, il courait, croche, marchait, courait, je sais pas trop si tu courais, là, tu sais, c'était... Mais finalement, je pense que t'as repris, euh, un deuxième tour. Tu dans ta souffle, tête, là. à ce
2: moment-là, quand tu te rappelles-tu, ce ravito-là, comment tu te sentais? Ben.
0: Je pense que c'est vide,
2: Ouais, mais, tu sais, il y a aussi,
1: il y a quelque chose d'incroyable avec l'ultra, pis c'est très rassembleur, pis moi, j'avais réussi à tout, tout, ce ravito-là, toute ma famille était là. Les blondes. Des, des, des mes frères. Parce que nous autres, on est, euh, on est trois, trois enfants. Deux, j'ai deux frères, une sœur. Des, le blond était là. Mon, mon ma sœur était pas en couple. célibataire. Elle pas en couple encore. Mon frère avait amené son petit gars aussi. puis ce qui, était, ce qui, ce qui était drôle, ça, je l'ai su par après, il avait amené plein de ses chums aussi. <rire> Euh, pis ses chums étaient montés avec des caisses de bière s'étaient déplacés, ils étaient complètement sous, mais c'est pas grave, parce que moi cette journée-là j'avais un, un, une moustache à la Old Coggan, mm-hmm. Puis tous les amis de mes frères s'étaient fait des moustaches à la Old Coggan <rire> fait, en tout cas, fait que là moi j'étais arrivé là, j'étais sauté je comprenais pas ce qui se passait, pis je suis pas mal sûr qu'il y a plein de monde qui peuvent comprendre là, j'avais sous-estimé, sous-estimé?
0: Ouais, sous-estimé j'avais
1: vraiment sous-estimé la distance je m'étais dit, ah oh, j'ai déjà fait ça avec mes chums de mais chum de gars, ça va être facile, je suis en shape, je fais du bessic, ma 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 je te fais ça un ultra, ça sera pas de tout. Non.
0: Mais c'est vrai qu'il était pas très stressé, tu sais, même la veille, j'étais comme stresse-toi, je sais pas, tu t'en vas Donc, faire 125? J'étais, ah ouais. <rire> j'étais
1: vraiment. J'avais. J'étais content de faire ça. C'était un beau défi. mais surtout
0: que c'était dans Charlevoix. C'était puis. dans Charlevoix, ouais. ça
1: faisait des années que je voulais le faire. Puis c'est ça, je suis parti, puis j'ai eu du fun. Je suis arrivé au 60 km, j'étais là. J'avais du fun, j'ai rattrapé, tellement là où est-ce que je dis que j'ai mal géré, c'est que je suis tellement pas parti vite. J'étais loin, j'étais loin en arrière. Moi, j'étais j'étais tellement stressé de sauter, mais finalement, j'aurais dû partir plus vite parce que j'aurais sauté pareil. Ouais. Mais j'ai rattrapé du monde tout le long, puis le monde n'arrêtait arrêtait. C'est là que j'ai rencontré Elliot, qui avait des problèmes gastriques il n'y a pas des cavale de finir cette année-là, mais tu sais, c'est, c'est, tu rencontres du monde, tu, ouais. tu parles, tu dis, oh, on court ensemble un bout, puis c'est le fun, puis euh, j'avais, il y avait l'américain, je me souviens pas de son nom, il est rendu papa, euh, tu sais, tu, tu parles, tu, c'est vraiment un beau monde ultra, Puis c'est ça, quand je suis arrivé au 107, mais ben là, j'ai vu toute ma gang, euh, puis, je t'ai vidé, je t'ai vidé. Il n'y avait rien d'autre à dire,
2: je t'ai vidé. <rire> j't'ai vidé,
1: j'avais, tôt, j'avais mais... mal géré. je ne ouais, ouais, comprenais tôt. pas ce qui se passait dans mes jambes, j'avais <rire> mal partout. Euh, c'est ça, partout, là, tu sais, je un ultra, c'est ça qui est malade. T'as mal aux épaules, t'as mal au chest, t'as mal au dos, t'as mal
2: partout, tu comprends Comment Ça commence avoir mal aux jambes, Alors, ça dépend à qui, mais moi, je sais qu'après 30 kilos, je le sens un peu, après 50 kilos, t'es comme, OK, c'est, c'est là. Puis, à un moment donné, moi, quand je faisais des 50-65 caricanas, j'étais comme « Chris, là, j'ai, j'ai mal de même après 50. Ça va être horrible à 125. » Puis finalement, je sens que ce mal de 50-là, il reste dans les jambes tout le long, puis il change pas. C'est, c'est, pas c'est ça qui oui, c'est le reste qui embarque. C'est ça. comme le mal généralisé du fin de la fatigue. De 100, de, tu sais, 125 caricanas, c'était pareil. Mon premier 100 000, t'as juste mal partout et nulle part. Puis ça se mixe un peu, puis ça part, puis ça vient. Puis, tu hein, sais, hein, le 125
1: caricanas, quand ils disent qu'il n'est pas technique... là. Et <rire> hey, Après, le... le... Tu le ravito à 60 kilos, à de gorge La là, portion après c'est le gembleu, c'est roulant. Moi, je m'étais dit je m'étais fait dire c'était ah. pas hey, Excuse-moi, là. <rire> c'est,
2: c'est peut-être ça, le gembleu. La montagne noire, c'est pas si c'est roulant, mais il y a une portion. Là. Ouais. Mais en fait, du kilom... tu sais, mettons, tu pars des hautes gorges tu es à 62 kilomètres, euh, genre de 5 kilomètres de route, quasiment. Tu arrives au gembleu, kilomètres 67, 69, dans ce coin là, puis jusqu'à la montagne noire, c'est de la merde dans oh. le bon sens, je suis pas en <rire> train de dire que c'est un mauvais parcours au contraire. Non, c'est super beau. <rire> mais, mais le 125 Aricana, c'est pas vrai qu'il n'est pas technique. Je veux dire, t'as des portions roulantes comme n'importe quelle course, t'es Bromonte, c'est technique par bout, puis m'en est du pong de la route, puis tout, mais cette portion-là est interminable parce que dans un, c'est pas là que t'as tes gros piches de dénivelé. Fait que tu, tu regardes sur papier, tu te dis ah, après le jet bleu jusqu'au coyote et tout, ça va rouler, ça hein. va rouler parce que tu regardes la traque puis la, track, pis la course est r- finie, y a rien qui se passe. T'as le Morio qui est un pic, t'as les noyés, t'as la montagne noire. Tu check le, le profil, tout ça c'est des gros pics. Cette portion là est flat, flat, flat. Mais si tu zooms dedans, tu vois que c'est des racines, pis
0: tout. que
2: c'est jamais droite. Moi j'ai un souvenir du début du 750 il me dire crème c'est normal le fun ici puis du 125 Carricano l'année d'après il me dire c'est dommage de la marque d'ici, t'avances pas, t'sais, t'es pété aussi, sais. Fait qu'on salue les gens qui trouvent reconnaît est très facile, très roulante. Non. Ouais, je suis pas d'accord. <rire> On est deux. Parfait.
1: Puis marie non plus est pas d'accord. Mais <rire> 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 ben... <rire> ben là, pour, pour m'avoir vu, tu oh, crois ouais,
0: <rire> ouais, ouais, ouais. <rire> le 27 km, par contre, est très roulant. Oui. Et ça, euh... oh oui. Ouais, ouais.
2: <rire> Après le Mont-Grand-Fond, euh... fond, ça, ouais. ça descend sur comme. À part la petite
0: portion de 2 kilos, mettons, là, qui est plus technique, mais, euh, sinon, c'est une course, ben, c'est une course pour moi, là, Grand grande fan de technique là, suis correct mais je vois pas si vite que ça. Même on avait essayé, voilà, euh...
1: ouais, ouais, euh... Golden Truss, c'était Golden Truss Series à Montremblant. Ok ouais. ouais on ouais. l'avait ouais. essayé. Oh là là. <rire> ça c'était pas dans nos corps. C'était costaud. Hein. C'était costaud.
0: <coughs> j'étais bonne à monter mais en descendant, <rire> j'étais pas si bonne. <rire> fait que ouais, j'étais, c'est ça, j'étais, je connais pas encore assez, euh... mais. Ben, je pas assez bonne en technique présentement pour dire que je vais vite, là, mais...
2: mais euh... c'est un art qui se qui s'apprend à force voilà, de le faire, puis de... De le meilleur de le terrain de jeu pour le faire à côté ouais. de la maison, mais ça reste que, tu sais, quand tu focuses plus sur route ou sur du trail roulant, quand tu arrives justement à Tremblant ou quand tu arrives dans Mistachibo, il n'y a rien qui se passe. Ben, parce
0: que je veux pas me blesser aussi. Ah oui. Je me dis, je prépare une course sur route, j'adore la trail, fait que je veux pas me blesser en trail, fait que oui. je prends des... pratiques je suis un peu là comme J.P. dit des fois, là, fait que tu sais, je vais... <rire> pas euh, si vite que ça, mais tu sais, j'ai du fun en train euh, quand même pas mal.
2: Je... D'ailleurs, je vais embarquer sur le QMD 25 parce ouais. que ça s'en vient. Euh, c'est quoi ton objectif? Avoir du fun ou t'es là pour euh, euh,
0: ben dans le, ben le parcours, je le connais honnêtement par cœur, ouais. euh, puis il est zéro technique. Le, ben, il y a des sections plus techniques, mais pour vrai, il est très roulant, puis souvent en, en training euh, l'été on le fait, là... Euh, T'sais, quand on a une longue sortie à faire, on va faire le 25ème ben oui. t'sais Fait que je suis habituée de le faire. Fait que t'sais, c'est sûr que j'aimerais ça. Euh... Ben, je peux pas dire que j'aimerais ça battre mon record de vouloir plusieurs années parce que c'était pas le même parcours. Non, c'est ça. Euh, mais t'sais, j'aimerais ça quand même euh, faire un bon temps puis euh, essayer de suivre le plus possible les gars, certains gars. Je euh, vais tout donner finalement. Pis t'sais, j'ai pas d'objectif en tant que tel. Là, mais euh... Faire une race puis euh, voir quest ce que je suis capable de faire parce que t'sais, euh... C'est une course pour moi aussi en termes de... C'est ça, juste que c'est pas technique. Fait que... Euh, ouais. De tout donner. Finalement, là, je sais pas... <rire> j'ai pas d'objectif, là, en yes, particulier. Parfait, c'est Puis euh, c'est ça, là, après ça, euh, je risque pas de faire d'autres races sur ouais, trail. Honnêtement, j'essaie... j'ai pas pensé par la suite, là. T'sais, juillet, août, je sais pas vraiment ce que je fais, là. Fait que... OK. Pour c'est quoi tes je...
2: prochaines courses après?
0: Euh, j'aimerais ça peut-être faire le marathon de Montréal en septembre. Okay. Euh, parce que c'est ça là, je vais avoir fini ma maîtrise euh, parce que je fais une maîtrise là pour euh, faire mon examen de comptable professionnel okay. fait que ça, ça c'est en septembre fait que ça serait une marathon après donc ça tomberait bien là euh, j'aurais comme fini ça fait que, ouais. Euh, mais ouais c'est ça fait en septembre mais juillet août c'est un peu là euh, de l'inconnu fait que tu sais j'ai place à mettre des petites courses un peu partout euh, en mode plus plaisir et tout ça donc euh, ben, sûrement, 10 km d'Université Laval aussi, okay. euh, là, c'est la même fin de semaine qu'Arcana, là. Ouais. Fait que, il euh, y a des bonnes bourses aussi, là. Fait que, euh, ça aussi, euh, comme on disait tantôt, on, on vit pas riche, là. Fait que, euh, je fais les courses aussi, des fois, qu'il y a des bonnes bourses, là. Ben fait, ouais. fait que, euh, ouais. Fait que pour l'instant, je vis où? C'est plus tranquille, là, en termes de compétition, là. Okay.
2: Ouais. JP, ce que cette année, à part, euh, que, ben, on l'a même pas dit, que MT50, il y a ça qui s'en vient, mais... Ouais,
1: que 50 mais moi, dans le fond, là, euh, ben, je sais pas, ça peut être c'est quand même intéressant là, d'en, d'en parler hein. tu, tu, tu vas comprendre ce que je veux en avec ça moi j'ai tout le temps été un fan de, du sport d'endurance même quand j'étais un nageur qui faisait des épreuves de 25 secondes euh, je me souviens avec mon chum justement on checkait le Tour de France puis tu sais je rêvais de ces... puis j'ai, j'ai resté stické sur une course une des premières courses live que j'ai écouté puis c'était en 2009 c'était avec Lance Armstrong puis c'était pas le Tour de France c'était la Leadville
2: ah oui ok Lance avait fait ça? Lance avait oh, ça, 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 ouais, fait
1: ouais, ça, oui. Ouais, ouais. de ville Puis, euh, ben pour ceux qui savent pas, c'est Allier-de-Ville au Colorado. Puis, c'est euh, une des courses les plus hautes en altitude euh, sur la planète. Dans le fond, il y a, s- s'il y en a qui veulent se lancer des défis un jour, le, c'est le 10 kg le plus haut en Amérique. Euh, puis, c'est ça. Le, il, y a le, le 100 de puis il y a le 100 mars de vélo montagne puis le 100 mars de course à pied. Donc, moi, j'ai comme toujours eu le rêve de faire les deux ouais le ah, le man qui appelle, qui appelle. Ouais. ça c'est le 100 000 de vélo plus le 100 000 de course à
2: combien de temps d'intervalle? six jours ok c'est six jours ouais. <rire> j'avais que <j'avais rire> c'était plus que ça
1: non <rire> donc euh, ouais c'est ça dans mon parcours de, de, de triathlon etc euh, j'ai fait deux fois le leadville en vélo montagne je m'étais classé une fois pour le leadville course à pied mais là j'étais pas encore assez expérimenté mais ouais c'est ça. C'est, c'est, moi, c'est vraiment là, vers là que j'enligne euh, mes pions. Donc, euh, mon objectif à court terme, ce serait de faire Leadville une année à la course à pied, en mode performance course à pied, pour après ça me diriger vers le leadman, puis gagner le leadman, qui est le combiné. Euh, tu sais, en s'entend, c'est pas, c'est pas nécessairement... Euh, la grosse affaire, mais moi c'est, 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 ça m'a tout le temps j'ai tout le temps trouvé ça malade, ouais. je me disais hey man, c'est tellement haut, c'est un parcours sauvage il y a du D+, en innocent euh, dans des, un des plus, une des plus belles places selon moi, le Colorado ouais. c'est assez dur à battre non. Ça c'est que une petite euh...
2: ville minière. Colorado, il y a une coupe de courses comme ça. Tu sais, pis à Hard Rock, c'est très roots comme course, mais c'est super connu là, parce que c'est, dans, c'est des courses pionnières qui remontent. Tu sais, Leadville, c'est une des premières au monde tu sais, qu'il y a eu dans les 100 000. En tout cas, Hard c'est une Hard des Rock plus vieilles. Aussi. Puis tu sais, ça, c'est ça, c'est le setup qui est malade. Tu sais, Leadville, c'est un aller-retour en plus qui ouais, doit être ça, tough. Ça, là. C'est un 80 kg d'un sens, tu repars de l'autre bord tu croises du monde fait
1: que C'est un peu de même que j'en ligne ma saison pour l'instant. Okay. Là, euh, j'ai commencé à travailler avec Reed Colset ouais. Pour ceux qui savent pas c'est qui, c'est le, le gars qui s'était perdu l'année passée au, au 110 euh, du QMT. puis avant d'essayer de perdre au 110 QMT, c'est aussi un, un gars qui est allé deux fois aux Jeux olympiques il court deux 10 au marathon avant euh, les nouveaux souliers. Mm-hmm. Donc il faisait ça en 1400. C'est quand même c'est assez important. impressionnant. C'est important à mentionner quand même. Ouais. Oh, oui. Euh, ouais, fait que c'est ça. Fait que cette année, j'ai en ligne QMT 50. Je vais sûrement aller à Ricana. Je ne sais pas encore quelle distance. Puis après ça, c'est ça. Là, je ne sais pas trop. Quand. Il y a les championnats du monde en Thaïlande que je suis classé avec euh, deux de mes bons potes. Fait que c'est sûr que ça serait vraiment une belle expérience. Euh, Dani puis euh, Alexandre. Samuel, t'es le bienvenu aussi, hein. je sais que t'es classé, mais t'as peut-être d'autres projets, j'ai entendu dire ça, Euh, ouais, fait que c'est ça, euh, ça. le le, le plan initial, ce serait vraiment QMT50, UTHC, probablement 80 ou 125, peut-être 65, pour aller écœurer Anthony Larouche, (rire) je fais une petite blague encore, Euh, Anthony, ouais, puis, euh, c'est ça, après ça, ben c'est ça, il faut que je, je regarde les, co- les courses pour me, me, me classer pour la Lettville. ce que, ouais, c'est là, que là, ça là, Mais là, c'est ça, c'est que... C'est comme... Eux autres, dans le fond, la Ville c'est, c'est vraiment pour amasser des fonds, parce ah. que c'est la, la, la ville, plus, depuis que la mine est fermée, c'est vraiment compliqué. Fait qu'ils font vraiment leur argent avec la série de courses. Fait faut que tu te classes soit avec la loterie, soit avec la une des séries de courses, mais toutes les courses sont à Lettville. Donc, si tu veux pour la ville, il faut que tu ailles à la ville deux fois dans une année, où il y a une course à Austin, au Texas, qui est exactement la même journée que les championnats du monde en Thaïlande cette année. Donc, c'est tout ça qu'il faut que je regarde. Là. Mais pour l'instant, ce qui est sûr, c'est QMT50, puis UTHC. Puis probablement, je vais aller en Thaïlande, puis je vais trouver une autre manière d'aller à
2: la ville. C'était une longue parenthèse pour me rendre là. Mais c'est mon rêve, de tic- c'est mon rêve depuis toujours. Ouais, je pense euh, depuis... Bah, que la prochaine question, c'était c'est quoi votre course bucket list? C'est quoi le, l'objectif ultime? Ah. as répondu avant même, c'est, ben, c'est un bel objectif. C'est-tu le but de faire ton baptême du 100 mers de course à Lettville aussi, ou?
1: Ben, comme on a jasé avec Reed, c'est sûr que ça, ça pourrait être un... intéressant d'aller toucher à la distance avant. Euh, Cape Town, ça fait rêver. Mmh, oui. Fait que c'est peut-être Peut-être là que je pourrais aller toucher à distance un petit peu avant. Là. J'ai mes congés pour
2: Kip, hein, pour l'instant. Oh. Intéressant. Intéressant. On va suivre ça. On va suivre ça. <rire> Toi, marie c'est quoi l'objectif ultime?
0: Euh, ben L'objectif ultime, euh, ben c'est sûr que j'aimerais ça aller aux Jeux olympiques sur marathon. Ah ouais? Euh, c'est un énorme objectif, mais c'est ça, je dis ça. Puis même si je l'atteins pas, euh, je vais quand même avoir atteint ce que je veux en termes de, de sport, mais les courses que j'aimerais, ben que je veux faire, c'est euh, le Marathon de Boston. Ça, c'est, une, ben, c'est comme une course mythique que tout le monde fait. Ben pas tout le monde, mais tu sais, quand tu fais du marathon, euh, tu touches euh, souvent à cette course-là. Ben oui. Puis aussi, depuis ben des années, là, j'aimerais ça faire le Marathon du Mont-Blanc en trail. Euh, j'aimerais ça y aller un jour euh, pour faire cette race-là. Là. Fait que euh, juste à cause, ben, du d'un, le parcours, l'endroit, ben oui. puis euh, toute l'ambiance aussi qui est dans cette race-là, fait que c'est ça, c'est mes deux courses que j'aimerais vraiment faire. et Puis les Jeux, c'est sûr que c'est, c'est un peu loin, mais je j'y pense pas pour vrai, dans mon entraînement et tout ça, je pense pas euh, je vais atteindre les Jeux, mais ça demeure quand même dans mon, dans mon esprit tout le temps, là. ben pas tout le temps, là, mais que c'est quelque chose que je veux atteindre. Là. Puis je vais essayer, je vais tout faire finalement pour euh, atteindre ça.
2: Il Y a des du monde qui ont fait deux Jeux olympiques, hiver et été, en deux sports?
0: Euh, des Québécois, pas tant que ça. Ah, et euh... ben, il... il y a, Pierre-Harvey. pierre, euh... pierre, Harvey, pierre Harvey. Ouais. Sinon, Québécois. Ben, des Canadiens, il y en a pas tant non plus. Ouais, il y a Clara hein? Youd. Ouais, c'est ouais. Euh, il y en a d'autres, là, tu sais, là, les, les noms me viennent pas, là, mais, euh, C'est pas une
2: longue liste, non non, 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 c'est ça, c'est, c'est, c'est
0: probablement euh, mes doigts, pis, euh, ça, ça fait le tour, là. Fait que, c'est, c'est pas, fait que c'est pour ça que ça serait encore plus, euh c'est gros pour moi. Ben oui. euh, puis, depuis longtemps, même, je, je sais, j'avais dit ça là, à mes parents de mon que j'aimerais ça être sur une ligne de départ aux Jeux olympiques, sur marathon. Même je, on dirait que je l'imaginais plus que sur une ah ligne ouais. de ski de fond. là. Euh, euh,
1: pas Jacqueline Garou que tu avais dit ça aussi?
0: Oui, ben, ouais, elle m'avait dit euh, quand il y avait... les. Jacqueline
1: Garou qui est allé aux Jeux olympiques sur ouais. marathon, qui à a m'a... gagné
0: le Bost... deuxième... Non, elle a ben, gagné Boston. Oui elle m'avait dit ouais tu euh, sais elle m'avait vu courir et elle m'avait dit t'as le talent pour euh, aller euh, sur le marathon puis tu sais ça ça fait des années là donc euh, mais tu je me rappelle que quand elle m'avait dit ça euh, tu sais j'avais les, les, les étoiles dans les yeux tu sais d'un juste parlant de marathonienne tout ah ouais. aller au jeu puis euh, tu sais ça ça m'a toujours resté là euh, de participer à un jeu d'été aussi c'est une ambiance différente que les hivers fait que ouais c'est c'est pas mal mon objectif ultime là
2: tu disais tantôt, Jean-Philippe, tu es coaché par Reed Coulset. Est-ce que tu es coaché par euh, quelqu'un de Marie?
0: Euh, ben, je suis coaché par euh, le coach de l'Université Laval, okay. euh, Félix-Antoine Lapointe. Euh, fait que c'est ça. Euh, ouais. Il coache pas mal toutes les athlètes. Dans le fond, lui, il est en charge de les athlètes comme il appelle ça le centre provincial. Donc, il est en charge de coacher des athlètes du Québec qui, euh, qui ont des, un certain niveau de performance, puis aussi coach euh, des athlètes du rouge et Or, là euh, Il a été toujours investi dans le rouge Or depuis, euh, ben, depuis que je le connais. C'est, c'est lui qui me coachait aussi. ouais c'est sûr. Mmh. Depuis okay. que je le connais, c'est ouais. lui mon quand coach. Quand j'étais au
1: rouge c'est lui qui me coachait de 2011,
2: quand j'étais allé au CI c'était lui qui me coachait. Fait
0: ouais. de... que ouais. Ouais. ça fait longtemps ça fait qu'il est dans le milieu euh, de la course à pied. Là. Fait
2: que... toi, comment tu as vécu cette transition-là, ou en tout cas ces débuts-là avec Reid
1: ben, c'est vraiment vraiment intéressant, en fait. Euh, tu sais, Reed, c'est, c'est, ça fait longtemps qu'il roule sa business, puis ça fait longtemps qu'il est dans, la, dans le monde de la, cour, de, la, de la course à pied, puis c'est un... Il, il est resté au school, pareil, hein, quand il m'envoie mes entraînements, yeah, là, c'est, ben, ça va être un petit peu peu comme toi avec ton entraîneur, t'en as déjà parlé dans les podcasts, j'ai écouté tes podcasts. C'est, euh, c'est des gros entraînements... La différence, c'est que ça va être vraiment dans des zones euh, très dures. Ok. Ouais. C'est-à-dire quand tu finis un en entraînement, t'es content. Là. Ouais. Euh, puis tu, sais, je pense que si tu skip une rap, faut pas que tu sois déçu non plus. Euh, mais ouais, moi je, je.
0: Ouais, si tu vas, ça a été. Euh... Ouais,
1: pour vrai, si Tu as remonté vas... souvent,
0: c'était sur le tapis roulant, puis euh, ouais. il a remonté souvent, tu sais, genre. J'ai fait ma cotée, ah, mais il n'y avait même pas fini la moitié. J'étais comme, ça va, tu... <rire> mais tu sais... Oui, mais
1: là, tu vois, j'ai réussi à finir les entraînements. J'ai fait ouais. mon meilleur temps sur euh, sur demi marathon euh, ouais. ce printemps. Puis, euh, tu sais, j'ai couru un bon 10 kilos en solo dans le vent. Et fait que, tu sais, ça commence à payer. Puis ça, ça, c'est sur route. J'ai pas eu la chance d'aller ouais. encore d'aller en trail, mais en trail, tu sais, dans le technique, c'est sûr que je je suis pas encore... Euh prêt, euh, pendant, qu'on, pendant qu'on se parle, mais je le sens, là, d'un euh, roulante ça n'a pas d'allure. Fait que, euh, non, c'est vraiment intéressant, puis il y, y a une belle approche, puis de la manière qu'on, qu'on s'entend, c'est lui, il me fait mes séances d'intensité, puis je, je me, il me il met, met l'os,
2: okay. Moi, je
1: mets la chair autour de l'os. puis okay. ça va super bien comme ça, puis c'est toujours le fun aussi de pouvoir travailler avec un, un coach, quelqu'un qui est allé aux Jeux olympiques, Merci j'ai, moi, j'ai tout le temps été encadré en natation. Quand j'ai commencé en secondaire 3 en natation, j'ai, j'ai, tout de suite été encadré à 100%. Après ça, j'ai switché pour le cégep. J'ai été, euh, pris dans, le, dans dans l'équipe rouge GR A, euh, en natation. Fait que tu tout de suite là, j'ai tout de suite été encore plus pris en charge. Plus, j'ai décidé de faire mon switch pour le triathlon. Que là, j'ai un temps encore pris en charge. Fait que j'ai tout le temps été, là, euh, en 2019, j'ai décidé d'essayer tout de seul. Yeah. Ça fonctionnait correct, mais j'ai tout le temps été un gars euh, un peu funny, puis je voulais me faire du fun avant d'être vraiment sérieux. fait que C'est sûr que si personne me dit d'aller faire quatre fois 10 minutes dans le chemin d'accès, j'irai pas faire quatre ouais. fois dix minutes dans le chemin d'accès. Je vais aller faire 35 kilos, puis me perdre dans le bois bah, avec la Mestèche Chibot, puis traverser Trois-Rivières, tu sais c'est ça c'est ça je pense que ça fait du bien de de, de retourner aux bases puis de, de refaire beaucoup, beaucoup d'intensité ben beaucoup
0: ben quand même. Là, ouais. c'est, c'est deux, deux bonnes
1: séances. Ouais, deux euh... bonnes séances par semaine. Puis une bonne longue. Là, ouais. t'sais. Mais je suis content aussi d'avoir la liberté de pouvoir aller faire une longue de 35 kilos, traverser huit fois rivière, ça, ça me tente, pis de me perdre. Ça, ça reste. Ça reste mon plaisir numéro 1.
2: Ouais. mais Je pense qu'on a des coachs qui se ressemblent pour ça. Parce que moi, j'ai oui, la même affaire. C'est... Oui. J'avais l'impression que pendant 12 ans, j'étais sur une augmentation stable de zone 1 continue Je savais pas que ça s'appelait de la zone 1. Moi, il a fallu qu'Éric m'explique la zone 1. T'sais, le gars, il a fait 12 ans qu'il court, c'est pas c'est quoi pis euh, j'ai toujours pas de monde fait qu'il me trouvait vraiment comme mêlé puis euh, c'est ça je faisais que de la zone 1 puis d'augmenter le volume mais là un moment donné je vois vraiment les pics, que tu torches dans les trainings tu te démolis complètement Puis après ça ben t'as encore plus de fun à retourner juste faire de la zone 1 puis te perdre dans le bois t'sais.
1: c'est ça au début au début t'as pas tant de fun ouais. t'sais t'en reviens de faire 4 fois 10 minutes pis dis pourquoi j'ai fait ça ouais. j'aurais pu rester faire Netflix and chill écouter Obi-Wan Kenobi <rire> comme je vais faire tantôt mais plus t'en fais, eh oui. puis plus t'aimes ça, parce que là, tu, tu commences à être à l'aise à faire 4 fois 10 minutes meilleure moyenne, puis je dis 4 fois 10 minutes parce que c'est, c'est l'entraînement que j'ai demain, fait que c'est elle que je prends pour exemple, mais, <rire> mais, <rire> mais tu sais, plus tu vas être en forme, plus tu vas aimer ça, te mettre à bloc, puis...
0: T'es plus pis, à l'aise aussi pour t'es les... T'es plus les
1: à l'aise, puis...
0: Après ça, quand t'arrives
1: dans les trail. c'est tellement le fun, là, t'es, ouais. t'es, « Tu pars, c'est facile, tu, tu vas à une bonne vitesse, tu suis peloton, tu peux jaser avec les gars. » C'est un peu ça aussi, tu sais, trail là, qui est merveilleux. En tout cas, moi, je trouve que c'est vraiment un beau monde. J'en ai fait beaucoup des mondes, là, tu sais, de bike de route, course sur route, natation, natation en eau libre, triathlon sur route, triathlon, vélo-montagne j'en ai j'ai, j'ai essayé des sports d'hiver ce qu'ils te font sais. j'en ai essayé j'en ai vu du monde puis tu sais la, la trail c'est
0: mais c'est une communauté c'est une communauté c'est, une communauté. c'est ça
1: c'est, c'est, ce c'est vraiment puis même les gars qui performent sont terre à terre ouais c'est ça ben, je dis les gars c'est je dis masculin mais c'est autant féminin là euh, on s'entend ah, c'est vraiment beau. Hein.
2: Un gros mot très relax de manière en générale entre elles, très chill. Même quand c'est compétitif dans le sentier, tu sais là, la clinique du coureur s'en vient au moment qu'on L'épisode va paraître, ça va être fait. Mais moi, c'est mon souvenir de mon premier vrai ultra au Québec, c'était la clinique du coureur de 50, Puis T'as la race, t'as l'avant du peloton qui, qui qui se torche, qui compétitionne, mais après ça, tout le monde reste. Puis, sais, ça fait huit heures que la course est commencée, t'as les derniers qui commencent à rentrer, puis tout le monde est là, puis attends, prendre une bière, t'as les podiums, puis c'est là que j'ai fait OK, c'est ça qui se passe. Hein.
0: Ben, je sais que c'était pas une, une course en preuve, là, mais juste euh, le tour de l'île que vous avez fait là, t'sais, avec ah oui. Guillaume Cochon. Ben, c'était euh, tous de des cas très chères. Charles... Puis, pour vrai, tu sais, moi, je viens plus d'un monde de route, puis même le ski de fond, c'est pas comme la trail, puis tu sais, après, là, les gars ont fini, ils étaient éclatés, tu sais, il y avait de la misère à marcher, mais non, c'était comme... Julien
1: était blessé... Ouais, hein?
0: c'est ça, puis non, c'était la bière, on...
1: On reste parlé, on, reste... on est resté quasiment à quoi, une heure et quart dans le et stationnement? On est resté dans un
0: parking de dépanneur, puis j'étais comme, wow, ça c'est cool, ouais. hein? Genre les gars, ils sont juste contents, ils sont heureux de leur journée, puis tu sais, ça, en route... Euh... On voit pas ça, là, t'sais, pis fait que c'est ça que... Oh, okay. Ben, je trouve ça le fun d'accompagner JP, ah, aussi, oui. dans ces euh, événements-là, puis de côtoyer ce monde-là, parce que c'est un monde qui m'attire beaucoup, aussi, mm-hmm. parce que, t'sais, c'est, c'est funny, c'est le fun, euh, pis j'ai appris à apprécier plus la bière, aussi, la bière <rire> JP, là, fait que, euh, non, mais, t'sais, positivement, t'sais, c'est, ça amène à socialiser plus que, t'sais, monde de route, t'sais, on fait notre race, on s'en va, on... Beaucoup de performances aussi. Fait c'est totalement différent pis c'est fun à, à voir là. Fait.
2: Puis même si tu reviens à l'événement qu'ils ont fait, au-delà encore plus de la bière dans le parking, juste le fait de se dire on est cinq, six gars qui peuvent atteindre ce FKT-là. On puis se on, on se tout met en tout ensemble, puis ouais. on... on tu sais, dire, peu importe, là, c'est Jeff qui est allé rechercher l'FKT, parce que les pour petits. la petite histoire, Guillaume et Charles, l'année passée, avaient établi un FKT très rapide, à deux ensemble. Jeff, une couple de semaines après, l'avait battu. Là, il y avait Jeff, Guillaume et Charles qui avaient déjà atteint ce FKT-là. Il y avait toi, il y avait Julien. On avait Anne-Marie, oui, et Félix, ils qui nous ont PC. Puis on
1: avait Joanie Desroches que t'as déjà reçu au podcast,
2: Marjorie, la blonde, Marjorie et,
1: et euh, la blonde à Charles Castangué, Catherine, Catherine que t'as déjà reçu au podcast. Par contre, tout le monde aussi. qui était là, tout <rire> le monde était <rire> là, il manquait juste nous deux. Ben, <rire> c'est ça, voilà, c'est fait. Et Mais c'est
2: exact, fait. juste c'est... le fait qu'on se craigne une gang de gars ensemble avec les blondes, la, la famille, tout le monde qui qui essaye de battre le record, puis au final. Jeff est allé rechercher un nouveau FKT mais Guillaume et Charles ont aussi battu le FKT d'avant juste le fait de le faire en gang plutôt que chacun le fait de son bord puis essayer de battre le, le suivant c'est de on se craint on se fait un matin le fun autour de l'île puis si quelqu'un bat bon le record tant mieux la
1: blague c'était on reste ensemble jusqu'à 10 kilos de la fin ça c'est chacun plus ouais, c'est ça, ça. C'est, c'était quand même cool. Là, c'est tout, euh, après ça, quand Anne-Marie, elle a fini son 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 pacing, elle a pris le char, elle nous a suivis. Euh, Julien, ouais, Julien a eu des petits de avec euh, un, euh, la fesse. D'ailleurs, ça va peut-être l'hypothéquer un petit peu pour son Swiss Canyon Trail. Mais, euh, t'sais, après ça, il était resté dans le ch- il est resté avec Anne-Marie. On est allé acheter de la bière. Euh, quand moi, j'ai décidé de, de coller off tu sais, Marjorie avait mis un, un panier sur son vélo, puis on avait rien qu'à <rire> poigner les bouteilles, les gels. Après ça, tu sais, Joanie, elle avait son pack-sac avec plein de portes-bouteilles, puis t'avais Catherine aussi qui était setée pour Charles. Fait que non, c'est, c'est ça, c'est vraiment des événements différents, puis c'est, c'est une communauté. Comme tu te souviens dis. de ouais. ces, ces événements-là aussi, tu ces événements là, là, c'est, là, c'est le
0: oui. fun, puis tu sais, juste après Charles, gros événement chez lui, puis tout ça, tu sais, au final, c'est, c'est fun s... là, c'est euh, super amical pis tout là, c'est, c'est, c'est s'ouvrir la
1: gueule pour le plaisir s'ouvrir la gueule ouais, ouais. parce qu'il y avait rien au final il y avait une ligne d'arrivée virtuelle puis euh... OK, t'as un gars qui a couru le plus vite. Il y a un chrono temps.
2: sur un site que personne ne visite. Non, c'est dans ça. Dans le sens que c'est pas quoi qui est prestigieux. C'est hot, oh, un FKT c'est dans notre communauté de, de... Ben, c'est
0: une petite communauté, là, au final, là, tu sais,
2: Mais l'événement, on
1: l'a rendu grande, pis c'était vraiment hot. Ouais, c'est
2: ça. Pourquoi t'as, décidé d'arrêter? Il s'est-tu passé? Ah, ben, moi,
1: c'était juste, ma plombe sortie toute sa vie, j'étais rendu là, sur route. Ouais. Puis, euh, c'est ça. <rire> je comprenais plus trop ce qui se passait. Ben,
0: un moment donné, il y a comme des crux, Parce que moi, je suis venu en toi ouais. avec Julien, là, qui avait arrêté ouais. à cause de sa fieste. puis ça, à un moment donné, il a comme commencé à dropper. c'était peut-être à 39, 40 kilos, ouais. là. sais fait que mentalement, de un, ça a joué. puis là, eh, tu m'as comme demandé s'il fallait t'arrêter. puis là, j'étais comme...
1: Ouais, j'ai, 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 une petite blessure aussi toute l'hiver. Ouais. Ouais. Okay. ça vaut la peine de continuer tous. Euh, puis là, 26 demandé... kilos, ça se fait là, tu ouais. m'as dit, je
0: vais être blessé si j'arrête euh, si je continue. Fait que sais pourquoi hypothéquer un été pour euh, ah ouais. t'sais, c'était oui c'était quelque chose qui tu voulais finir mais c'est au que final, aimé ça finir oui, oui c'est ça mais tu vois tu peux le réessayer ah ouais. t'sais, on est à côté de l'île puis euh, ça se refait euh, un ah, autre jour vrai. fait que sais ça
1: Ah, solo peut-être pas là.
0: <rire> peut-être pas là mais <rire> on prend des ouais. amis ouais, ouais. fait que, euh, tu t'es rendu à 42 puis
1: Oh, je mon, mon ouais, j'étais content, c'est, c'est, c'est mon meilleur temps c'est ma c'est mon meilleur temps marathon parce que c'est ma plus longue sortie sur ouais. route. Ouais. c'est une petite victoire, mais mais les gars étaient forts. Là. Oh oui. les gars étaient prêts. Là. Moi, j'ai décidé la veille d'y aller. Euh, j'avais travaillé le soir et, écoute, euh, c'est, c'est pas des défaites, mais tu sais, il y a il y, y feu je me décide avant puis que je prenne les précautions pour pour être prêt aussi. Là. Les gars étaient prêts. Alors, ouais. les gars sont solides. <rire> ouais. Les gars
2: sont très solides. Ouais. Pis tous des gars de trail. T'sais, oui, c'est des gars qui s'entraînent sur route aussi, mais ça reste que c'est malade pareil parce que c'est trois gars de trail.
1: Ouais, Charles, tu sais, Jean-François, je savais qu'elle allait être bon. Guillaume, je savais qu'elle allait être bon. Charles, il m'ont vraiment impressionné. Ouais. Il a gardé une foulée, une technique impeccable tout le long. À l'arrivée, il était, il était encore fluide. Il était beau à voir courir j'enlève rien aux deux autres gars là, mais
0: mais Guillaume Barry va comprendre quand on dit qu'il n'y avait pas oui, une avait... foulée fluide non, non, non.
1: Puis, bien, c'est parce que Cochon il est parti aussi puis il n'y avait pas une foulée fluide non non euh, <rire> tu sais euh, mais pour vrai Charles là, moi il m'a vraiment impressionné ouais. là c'était... il est vraiment sorti en tout cas moi, c'est, c'est, c'est... Ça, un mois après son marathon veille ouais. en plus mais oui, il c'est... a
0: couru pareil tout le long mais tu sais super dynamique puis tout ouais. ça puis après mm. 67 kilos fait que euh, ouais non c'est quand même impressionnant sur route
1: là. les gars devraient essayer le 100 kilos
2: sur route ouais oui moi, quand j'en reçois des coupes, je termine avec un truc un peu différent. Tu sais, j'ai les questions avec l'arnaque concours de vitesse et tout, des FKT. Ça sera pour une prochaine fois quand je vous recevrai solo dans le futur. Moi, il m'en reste longtemps que pas sorti du bois. c'était juste un le aller, euh,
1: Quand Marie quand... sera allée au JO et que moi, j'aurais fini mon ouais. live-ville. Exact. <rire> c'est, c'est un rendez-vous. Merveilleux. Voilà.
0: Quand je vais mon 160 km euh... <rire> ouais c'est ça. Ah, okay. Regarde,
1: tu vois, ah, j'en ai
2: déjà son me... discours. <rire> <rire> Mais quand j'en reçois des coupes... Je fait euh, des questions un peu différentes fait que je c'est un quiz à... stressant ça? non, c'est p... il n'y a pas de chrono en fait c'est pour tester sur certaines réponses si vous euh, si vous, vous connaissez ou pas ah, fait c'est que ça, euh, c'est Jean-Philippe, stressant philippe tu pourras aller, euh, aller sur le balcon je vais commencer avec Anne-Marie puis après ça on va faire le switch puis euh, on va comparer vos <rire> réponses <rire> on va le laisser euh, sortir moi la porte passe pas trop loin je la vois pas trop en punition <rire> on va parler pas trop fort de toute façon les micros sont proches c'est dix questions, la réponse, c'est soit Anne-Marie, soit Jean-Philippe. Parfait. Qui court le plus? Jean-Philippe. Qui ronfle le plus?
0: Hé, hey, je dirais que moi.
2: Hein? Qui est le plus maladroit?
0: Là, je dirais les deux, mais là, je vais dire moi.
2: Qui aime le plus monter entre elles?
0: <rire> Jean-Philippe.
2: Qui aime le plus descendre? Euh, Jean-Philippe. <rire> Qui mange le plus de barnac?
0: Euh, à base, moi, moi, moi. Toi? Moi.
2: Qui se laisse le plus traîner dans la vie? Ah, oh, Jean-Philippe. <rire> <rire> qui est le meilleur en ski?
0: Ah, oh, Anne-Marie. <rire>
2: <rire> qui est le meilleur en vélo? Jean-Philippe. Et qui chante le plus mal?
0: Ça doit être... Ah, c'est moi, c'est sûr.
2: Parfait. En Jean-Philippe, tu peux revenir? <rire> Toi, le fond, tu peux rester parce que... Ah, ben, tant m'en que tu ne donnes pas des indices. Anne-Marie peut rester parce qu'elle a déjà donné ses réponses. Par contre, faut pas, faut pas qu'elle te donne d'indices. C'est je, dix je questions, pour faut que tu répondes soit Jean-Philippe, soit Anne-Marie. Oh, ok. Qui court le plus? Anne-Marie. Qui ronfle le plus? Anne-Marie. Qui est le plus maladroit? Anne-Marie. Qui aime le plus les montées en trail Moi. Qui aime le plus les descentes? Moi. Qui mange le plus de barnacles? Dans le
1: temps, c'était moi. C'était encore moi, en fait.
2: Qui se laisse le plus traîner? C'est certainement moi. Qui est le meilleur en ski? <rire> <rire> hey, c'est moi! <rire> non, c'est pas vrai, je t'ai chié. C'est marie de... <rire> Qui est le meilleur en vélo? Euh, c'est moi. Qui chante le plus mal?
1: C'est certainement moi.
2: Ah, écoute, attends, on va voir comparer. 2, 3, 4, 5, 6... 7 bonnes réponses la sur 10. La dernière question, j'ai
0: dit c'est certainement moi. <rire> non,
1: non, t'étais bonne l'autre jour dans le. Quand on... on est revenu d'un road trip l'autre jour, puis elle chantait du euh, du train.
0: Mais je chante mal, moi je trouve. Ok, ben c'est ça a l'air, qu'il l'air qu'il qu'il que tu chantes bien. Ben, ça a l'air que tu chantes bien. Ben, il doit écoute... chanter vraiment mal. Ouais, c'est sûr. <rire> ben, là,
1: écoute, ma voix.
2: Sept sur 10, écoute, c'est très bon. Note de ben, passe. C'est vrai.
0: Première question, j'ai bogué, puis j'aurais dû dire moi, parce que je sais que je cours plus que toi finalement, mais euh, j'ai dit que c'était toi qui courais <rire> plus.
2: Ah ben Merci beaucoup de votre temps.
0: Ça ben fait plaisir. Ben merci, merci à, à toi. Un super ouais.
2: épisode. J'ai bien aimé la dynamique à trois. C'était le cours. On a pu ouais. se promener de vos deux parcours, vous rejoindre au niveau de la course euh, après des carrières de triathlon puis de, de ski. C'était vraiment intéressant. Puis 7 sur 10, ça finit fort.
0: On ah, se ouais. connaît euh, bien, 70 ouais. C'est, ouais, bon. c'est bon. C'est <rire> très bon.
2: Ouais, en même temps, qui, qui, se, tr... qui se laisse plus, là,
1: Mais Moi,
0: j'ai dit les bonnacs, c'est moi parce que j'ai pensé à ah, c'est moi qui mange plus de dessert. Fait que.
1: Ouais, ouais C'est vrai. Là, finalement, tous les deux mangent toutes les barnacs. Ouais, c'est ça. Ah, il c'est... s'en gaspille
0: pas. Hein, non, non, se... t'es ouf.
2: Non, il ga... ils se pas. Ok. C'est bon. Avant qu'on se laisse, moi, c'est le dernier épisode avant le centième. Le centième, le centième, j'enregistre je live au Faux Mouvement à Québec. Puis, depuis quelques épisodes, je laisse traîner des indices. Je ne les ai pas encore annoncés. Je peux dire aujourd'hui un indice je reçois un gars puis une fille. Le gars, je ne l'ai jamais reçu. Donc, l'épisode 100, c'est un, c'est un nouveau. Et la 101e, c'est une fille que j'ai déjà reçue. Donc, je laisse des indices comme ça. Puis, c'est des places hyper limitées parce que le faux mouvement, c'est minuscule. C'est le dimanche 12 juin à 4 heures. Et depuis trois épisodes, ben on finit avec une petite question que les gens doivent le plus rapidement possible m'écrire sur Instagram la réponse. Puis la première personne qui m'écrit, ben, de un, doit être disponible ce jour-là parce qu'on compétitionne pour aller chercher des places. Fait que Il en reste que deux. On est sold out sauf ces deux places-là. Puis j'ai le goût de, de, me tourner vers Anne-Marie parce que je vais, je vais utiliser une de tes performances comme indice. Derrière qui t'as terminé? Au 10 km du Mont Blanc. Puis l'année, ben, faites vos recherches. T'as fait une fois le 10 km du Mont Blanc? Deux fois. Deux fois? Ouais. Mais t'as terminé une fois derrière quelqu'un qui est très populaire. C'est
0: ça, fait qu'ils vont, il faut qu'ils le trouvent ouais, parce okay. que... moi j'aime ça.
2: On va leur mettre ça tough parce que les derniers, les derniers épisodes c'était pas si tough que ça. Fait que là, si vous voulez gagner vos deux places pour le faux mouvement le 12 juin, vous devez me nommer la personne connue derrière qui Anne-Marie a terminé. juste la personne
0: avant,
2: dans le fond. Oui, juste avant. La personne qui a fini devant toi. Ouais. Au 10 km du Mont Blanc. Exact. Parfait. On va demander aux gens de m'écrire. Puis euh, la première personne qui m'écrit gagne deux places. Les deux dernières places pour ce... cet événement-là que j'étais hâte de faire. Écoute, euh, devant le public, c'est la première fois. À date, les seuls publics oui. que Et j'ai eu. C'est c'est ça, c'est devant le public. Oui, exact. On va avoir une trentaine de personnes au faux mouvement. On va enregistrer deux épisodes. Fait que il va y avoir de la Biabaréale, il va avoir du café. Ça va être cool. Fait que, euh, ben, les deux personnes, euh, en fait, la personne va remporter deux places. Fait qu'on a hâte de savoir. Moi, j'ai hâte de confirmer le micro pour savoir c'est qui cette personne connue-là. Mais là, là, nous
1: autres, on va être les premiers à t'inscrire sur, on va
2: être les premiers à sur
0: Instagram. Parfait. On, on s'en <rire> <rire> tu pas, ouais, je vais aller. Je...
2: 12 juin, 12 juin, je suis en congé en plus. si vous voulez <rire> être là, le 12 juin, je suis capable de trouver des places parce que je connais le gars <rire> qui organise l'événement. Ah, ah. ah. Ouais, ça peut être intéressant. C'est les dernières ça. places là, que je parlais pour, pour le tirage au ouais. sort, mais euh je connais le gars <rire> ben, merci beaucoup de votre temps
0: Mais merci à toi merci ouais. à toi
2: de l'invitation ça, c'est pas le fun j'espère grand que, plaisir
0: euh,
1: j'espère que on va avoir amusé ton auditoire
2: aucun doute là-dessus yes aucun ouais. doute Puis, comme d'habitude ben, je remercie David Hébert qui signe le design graphique du podcast je remercie Fred Desroches pour le thème musical je remercie NAC le partenaire officiel du podcast je remercie Boréal qui nous a offert des bonnes petites bières pour l'épisode je remercie Capic un qui est le le fournisseur de café quand il est trop tôt pour prendre la bière quand j'enregistre Puis à tout le monde, je vous dis à la semaine prochaine pour le centième épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% Trail.